0: 최강시사 네, 미국의 코로나 확진자 숫자가 다시 하루 20만 명을 넘어섰고요 그래프가 위로 올라서면서 확연한 상승세를 보이고 있습니다 사망자 숫자도 하루 700명대 이스라엘도 마찬가지입니다 백신을 가장 완벽하게 가장 빨리 접종했다는 나라죠 신규 확진자 지난 9일 기준 5,900여 명 일일 사망자도 17명으로 폭증세입니다. 이스라엘 인구가 900만명 정도니까 한국이라면 3만명 이상이 매일 확진되고 하루 100명 가까이 코로나19로 숨지고 있다는 말이 됩니다. 이스라엘의 접종 완료 인구의 비율은 60%에 육박합니다. 인구 60%가 2차 접종까지 다 마쳤는데 이렇다면 정말 막막해지죠. 코로나19. 백신, 경제, 우리가 알고 있는 것, 여전히 모르고 있는 것을 나누고 분류하고 정리해서 앞으로 일상에 대해서 다시 한번 고민해 봐야 할 시점인 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 12일 세상의이기 되는 방송 초경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 이재명 후보 측, 이재명 후보 캠프의 선대위원장 맡고 있는 더불어민주당 우원식 의원 만나 보고요. 2부에서는 한미 연합훈련에 대해서 계속 반발하고 있는 북한. 문제 어떻게 풀어가야 할지 홍현익 국립 외교 연구 국립 외교 원장 내정자 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다.
3: 안녕하십니까. 안녕하십니까?
0: 입을 먼저 풀었었는데 <웃음>
3: 외신을 너무 보셔가지고 영어에 예. 지금 이 가뜩 예, 국립 외교
0: 원장 이게 발음이 잘안 되네
3: 한글에는 아직 네 예. 적응이 안된 상황입니다.
0: <웃음> 예 오늘 전해드릴 소식 많습니다. 코로나 19 신규 확진자 2천 명대. 예, 2,000명 넘어섰습니다.
2: 11일 영시 기준으로 신규 확진자가 2,223명으로 집계가 됐고요. 예, 11일 오후 9시까지도 1,833명으로 기록이 됐거든요. 그러니까 아마 12 12일 영시 기준으로도 2,000명에 이를 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 휴가철이라는 점, 그리고 델타 변이가 확산되고 있는 점, 휴가 갔다 온 사람들이 지역 사회에 복귀하면서. 2, 3차 전파를 일으키고 있는 점 등을 방역당국이 원인으로 꼽고 있는데요. 그나마 다행인 건 치명률이 좀 낮아지고 있다는 점입니다. 하지만 위중증 환자가 지금 400명에 육박하고 있다는 점은 또 우려가 되는 그런 대목인데 네. 그래서 일부 전문가들이 방역체계를 근본적으로 전환해야 된다라는 그런 주장을 하고 있습니다. 왜냐하면 언론에서도 많이 보도가 되긴 했습니다만 위드 코로나 이걸 이제 현실화시켜야 된다라는 그런 얘기인데요. 고위험군 보고에 집중하면서 방역 조치를 풀어야 한다라고 주장을 하고 있는데 반론도 있습니다. 이게 장기적으로는 필요하지만 당장은 무리다. 왜냐하면 지금보다 더 많은 확진자가 생기면 중환자와 사망자가 더 많이 발생할 것이기 때문에 이거는 우리 사회와 의료체계가 감당하기는 어렵다. 이런 반론도 나오고 있기 때문에 방역당국이 아마 지금 이 부분에 대해서 논의를 하고 있을 것 같습니다.
3: 그러니까 이제 그러니까 지금 말씀하신 이른바 이제 위드 코로나 이렇게 표현하는 그 방역 어, 전략으로의 전환이라는 것은 그걸 주장하시는 분들도 당장 하자는 차원은 아닌 것 같아요. 그러니까 지금부터 논의를 하고 사회적으로 공론화를 하고 그렇죠. 이제 총의를 모아가야 음. 이제 그럴 수 있는 시점이 됐을 때 자연스럽게 이제 전환이 가능하다 이 얘기인 것 같고 지금 당장 적용이뭐이 방역조치를 풀기 어렵다는 것은 예를 들면 지금도 아까 말씀하셨듯이 위중증 환자가 이제 늘어나고 있지 않습니까? 그래가지고 지금 결국 이제 의료 체제 부담이 거의 이제 현실화됐다 이런 평가들이 나오고 있고 언론 보도를 보면은 10일 날 이제 방역 당국이 민간 병원의 병원장들이나 이렇게 모아가지고 민간 병상도 지금 동원해야 되는 상황이다라고 얘기를 했다는 거잖아요. 이렇게 보면 결국은 확진자 수가 늘어나면 당연히 지금 말씀하신대로 위중증 환자도 같이 늘어날 수밖에 없는 구조이기 때문에 확진자 수를 늘어나도록 방치하는 것은 결국 의료 체계 부담이 되고 의료 체계 부담이 되면 코로나 19 환자뿐만이 아니라 다른 환자들까지 필요한 진료를 치료를 받지 못하는 상황이 될 수가 있습니다. 그래서 지금은 이제 그게 이제 좀 무리인 상황인데, 다만 그래도 이제 논의가 필요하고 이 논의를 이제 통해서 전환을 하기 위해서는 뭐늘 말씀드리지만 백신 공급이나 이런 것들이 안정화될 필요가 있기 때문에 여기에 대해서 이제 좀 노력이 필요한
0: 상황입니다. 음, 의료 시설이나 이런 부분들은 우리가 한 1년여 전에 코로나 처음 생겼을 때 논의를 했었는데. 사실은 장기적으로 뭔가 그 의료 시설 확충 부분이나 이런 것들도 다시 한번 논의를 해 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 러니까 만약에 이, 음. 같이 살게 된다면 그렇죠. 예. 여기에
3: 대해서 지금 민간 병원 병상동원 뭐 이런 거 얘기하면서 민간 음. 병원들하고 이제 뭐 여러 가지 얘기를 하고 뭐 이런 뭐 민간 병원에 왜 책임을 전가하느냐, 여기에 대한 뭐 보상 문제나 이런 거 어떻게 할 거냐 그런 걸 가지고들 논쟁을 하는데 예. 근본적으로 는 이제 공공 의료 확충이나 이런 것들이 전제가 돼야 되거든요. 이런 팬데믹 상황이 그렇습니다. 이번 한 번으로 끝나지 않는다고 한다면. 근데 예. 이런 논의나 이런 게 사실 실질적으로 또이 코로나19 상황을 대응하서 그래서 진전된 바는 없는 것 같아요. 사실 냉정하게 얘기해서. 예. 그래서 이런 방향에서도 우리 사회가 앞으로 팬데믹이 이번 한 번으로 끝나지 않는다는 거에 방점을 놓고 음. 추가적인 논의나 이런 것들을 해나가야 될것 같고 예. 어, 세상에 이기 되는 방송이 또큰 역할을 하겠죠 아마. 네.
0: 백신 같은 경우도 우리가 뭐 사실은 제약사들에게 휘둘려서 뭐 왔다 갔다 뭐 부스터 샷이 필요한네안필요한네 지금 그러고 있는데 그것도 위드 코로나 와 관련한 사회에서는 어떻게 풀어 가야 될지 네. 예 60세부터 그 이상만 맞아야 될지 아니면 요양병원에 계신 분들만 맞아야 될지 그렇죠. 그런 것들도 좀 같이 논의를 해 봐야 될것 같아요. 과학적으로 지금 정말 설왕설래 하고 있습니다. 과학자들이. 예. 우리 내부에서도 그 언론인들도 그렇지만 예. 청취자 9970님, 어제 백신 예약했는데 추석 연휴 지나고 어, 연휴 지나고 나서야 예약이 됩니다. 백신 수급이 빨리 돼야 되는데, 백신 수급 문제도 있고요. 예, 음. 네, 분명히 있습니다.
3: 이제 그 부분 이제 추석에 만약에 이제 자동 예약돼서 추석이 걸려가지고 추석 뒤로 이제 예약되신 분들 중에 1, 2차 간격이 음. 6주 이상 벌어진 분들이 있어요 지금. 그거는
0: 그렇죠. 좀 당겨서 맞아야죠.
3: 그렇죠. 그런 부분은 네. 지금 그렇게 예약이 됐는데 음. 방역당국이 이런 부분들은 조정을 해서 네. 5일 앞으로 당겨 당긴다든지 겨당 이렇게 네. 6주 간격으로 맞춰준다고 하니까 네. 이 부분은 아마 문자로 개별 안내가 갈 것입니다. 그래서 이 부분은 잘 관심을 기울이셔야 되겠습니다.
0: 민주당 3차 TV토론 했습니다.
3: 어제 세
2: 번째 TV토론이 있었는데요 음. 이재명 지사하고 이낙연 네. 전 대표가 이른바 네거티브 휴전 이후에 이 마주한 첫 TV토론이었거든요 예. 어, 조금 공격 수위는 낮아지긴 했습니다만 신경전은 계속됐습니다 어제 TV토론에서 가장 인상적인 장면 가운데 하나가 갑자기 영화 기생충 주인공들이 불려나왔습니다 이른바 <웃음> 이재명 지사의 기본소득 공약 논쟁 때문에 그런 건데요 예. 이낙연 전 대표가 그러니까 기생충에서 예. 부자인 이선균과 예. 가난한 송강호에게 똑같이 8만 원을 주는 게 정의냐 음, 음. 그 돈을 모아서 송강호 집을 좋게 하는 게 맞나 이렇게 물으니까 예. 이재명 지사가 부자 아~ 가난한 자인 이 송강호에게만 지원하겠다고 세금 내라고 하면은 음. 부자인 이선균이 세금을 내지 않을 것이다 이렇게 얘기를 했고요 그러니까 둘다 줘야 한다는 그런 얘기죠 예. 그러자 이낙연 전 대표가 그건 부자에 대한 목욕이다. 부자는 그것보다 사회에
3: 기여하고 명예를 얻는 것을 중요하게 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 세금을 안 내면 안 내죠. 세금은 내야 됩니다. 세금 안 내면 이제 그 국세청이 와가지고 네. 크게 이제 혼이 날 수가 있기 때문에 네. 세금은 반드시 내시기 바라고. 네. 그러니까 이게 이런 이게 약간 이제 좀더 이제 업그레이드된 논쟁을 할 필요도 있어 보이는 게 가령 이제 이 얘기가 무슨 얘기냐면 기본소득을 이제 보편적으로 지급할 경우에. 저소득층과 고소득층에 똑같이 지급해야 되느냐라는 이제 문제에 대해서 그게 이제 올바르냐라는 문제에 대해서 고소득층까지 같이 혜택을 입을 수가 있어야 기본소득이라는 전체 그림에 이 사람들이 동의를 한다 이제 이 얘기를 하는 거거든요. 그런데 이게 아무래도 체감에 이제 어떤 차이라는 게 있지 않겠습니까? 똑같은 기본소득을 받아도 고소득층은 이 기본소득 받아서 내가 뭐해뭐 뭐 이런 생각을 할 수가 있는 것이고 네. 저소득층에게는 그게 이제 큰 도움이 되는 액수라고 할지라도 이런 차이가 있다고 한다면 고소득층도 실효적으로 느낄 수 있을 만큼의 기본소득 지급이 되는 시스템이어야 되거든요. 근데 이제 이재명 지사가 이제 얘기하고 있는 건 그런 정도는 또 아닌 것 같기 때문에 여기에 추가로 이제 다른 쟁점으로 좀 논의가 올라갈 필요가 있고 지금 이제 보편이냐 뭐 선별이냐 시계 이런 논쟁에 좀 갇혀가지고 넘어 있는 거는 좀어 뭐랄까요? 계속 도돌이표 같은 느낌이긴 합니다. 다만 네거티브 보다는 뭐 이런 논쟁을 하는 게 보다 바람직한 거는 맞는 것 같아서 이 대목은 뭐 좋은 것 같습니다.
0: 모든 후보들이 어떤 표를 잡기 위해서 복지정책, 기본소득정책이 아니라고 할지라도 다양한 복지정책을 내놓잖아요. 그런데 네. 다 돈이란 말이죠. 그런데 렇죠 제가 가끔 말씀드립니다만는 한국의 부가 집중이 돼 있기 때문에 소득세를 내는 사람들의 숫자도 한정돼 있고 그중에서 또한 10% 정도가 가장 많이 내고 있고 네. 법인도 다 마찬가지거든요. 그러면... 그쪽에 대해서 얼마나 더 거둘 것인가에 관해서는 선진국들 같은 경우에 선거를 하면 명확하게 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 부유세를 어떻게 하겠다. 음. 또는 법인세를 높이겠다. 그래서 재원을 이렇게 마련하겠다. 그러니 나를 뽑아달라라고 명확히 말하는데 세금에 관해서 명확히 말을 하지 않고 다 복지정책만 이야기를 하고 있기 때문에 저는 그게 훨씬 더 문제인 것 같아요 그래서
3: 어제 쟁점 중에 예. 이 이재명 이 지사의 기본 시리즈에 대해서 음. 재원 마련에 대해서 이제 불투명한 거 아니냐 예. 박용진 의원 등의 이 주장은 그런 거였거든요 근데 여기에 대해서 이재명 지사가 이 자신의 계획이나 이런 것들을 합리적으로 설명하는 게 필요한데, 음. 어, 어이계 이대로 못한다고 하는 사람들의 의지가 없어서 그렇다라든지 기득권에 기울어진 시각이라든지 뭐 이런 식으로 계속 반응을 하고 있어요. 그래서 음. 나는 의지가 있기 때문에 할수 있다라는 얘기고 기존의 예산 조정이나 이런 걸 통해서도 충분히 뭐 얼마를 만들어낼 수 있다 이런 설명인데 다른
0: 후보들도
3: 부족한 설명이죠. 다른
0: 후보들도 재원 마련이나 세금 올리는 세금 올리는 건지. 안 올리는 건지 올린다면 누구한테 올리는 건지 이런 것들을 명확하게 해 주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 그러니까 이재명 지사 포함해서. 예, 공통적인 특징은
2: 부유세 음. 법인세 이걸 어떻게 할 것인지에 대해서. 명확하게 말해야 되니 거의 됩니다. 모든 대선 후보들이 얘기를 예. 정확하게 안 한다는 점이니다
0: 우리나라 선거 이상해요. 그리고 난 다음에 나중에 국민들한테 뒤통수 때리듯이 그런 식으로 어떤 세금 정책을 하면 그거는 말이 안 맞는 것 같아요. 명확하게 어떤 계층이 어떻게 하겠다. 아니면은. 그 아주 그 별로 못 사는 사람이라고 할지라도 단돈 만 원이라도 더 내야 내 정책이 어 유지가 된다. 이렇게 가자. 라고 설득을 하든지 그렇게 합리적으로 해야지 자꾸 딴소리를 하는 거는 이상한 것 같습니다. 그러니까 항상 네.
3: 항상 뭘 하면 이제는 증세를 논의할 시점이다라고 얘기를 하다가 음. 선거 때 되면 그 얘기를 다 아무도 안 합니다. 그렇죠. 항상 예. 반복되는 문제 세금 문제죠. 이야기는
0: 정말 명확하게 했으면 좋겠습니다. 이번 대선 기간 때 그거는 최경영의 최강시사에서 계속 따져묻겠습니다. 모든 아, 후보들에게. 네. 예 모든 후보들에게. 이 세금은 어떻게 할 거냐. 무서운
3: 일이에요. 안안
0: 네. 안 올리고 뭔가를 할수 있는지에 관해서는 계속 물어보겠습니다. 안 뭐, 나오는 아인가요 예. <웃음> 네. 아니 나오실 거. <웃음> 안 올리고 할수 있는 일이 없는 것 같아요. 제가 보기에는. 예. 네. 국민의힘은 돌고래와 멸치대가 계속 그 싸고 있는 상황입니까? 그 이준석
2: 대표하고 네. 윤전 총장간의 갈등이 계속되고 있습니다. 그런데 네. 어제 윤전 총장의 재선 의원들과의 간담회가 있었거든요. 음. 이걸 마치고 나오면서 기자들에게. 자신이 봤을 때는 갈등할 아무런 이유가 없고 그동안 잘 소통을 해왔기 때문에 갈등처럼 비치는 게잘 이해가 안 간다 이렇게 얘기를 했고요 네. 어제 저녁에는 또 인스타그램에 사진 한 장을 올렸는데 이준석 대표하고 손잡고 걸어다니는 장면이 있지 않습니까 그걸 올리면서 이제 별 문제 없다 이걸 강조를 한 것으로 보입니다 뒤늦게 좀진나에 나서는 그런 양상인데도 불구하고 갈등은 계속되고 있습니다 그러니까 이준석 대표하고 또 어제 전진석 의원이 설전을 벌였는데요 정진석 의원이 페이스북에 오바마 전 대통령 회고록 약속의 땅을 인용을 하면서 뭐라고 글을 올렸냐면 남을 내리누르는 게 아니라 떠받쳐 올림으로써 힘을 기를 수 있다는 것. 이것이 진정한 현신민주주의다. 이런 음. 글을 올렸거든요. 네. 누가 봐도 이제 이준석 제이 대표를 경향한 글이라고 이제 해석이 되는데 그러니까 이준석 대표가 SNS에 우리 후보들 곁에 권력욕을 부추기는 하이에나가 아니라 영화 라이온킹처럼 밝고 긍정적인 멧돼지와 미어캣이 있었으면 좋겠다.
3: 이제 멧돼지와
2: 미어캣이 등장을 했습니다. 계속 설정이 이어지고 있습니다.
3: <웃음> 아기 사자의 친구들이에요. 그 예. 동물들이. 예. 아기 사자를 도와줍니다. 예. 예. 근데 이게 서로 이렇게 뭐늘 말씀드리지만 싸워서 얻을 수 있는 건 없고요. 이 윤석열, 이준석 두 캐릭터가 싸워가지고 뭐 얻을 수 있는 건 없기 때문에 진화가 필요한데 그러려면은 뭐 이준석 대표가 대표로서의 역할을 잘하는 것도 이제 굉장히 중요한데 윤석열 전 총장이 중심을 잡아야 돼요. 후보 캠프 내에서 네. 이런 불필요한 갈등을 만들지 말아야 된다라고 확실하게 이제 이런 가이드라인을 갖고 있어야 사실 거기에 캠프에 참여하는 인사들이 그 기준을 가지고 움직이고 언론에 혹시라도 예를 들면 언론의보도에보면은 지금 말씀하신 윤석열 전 총장은 이준석 대표하고 싸울 의지가 없다 뭐 이렇게도 나오기도 하지만 또 어떤 보도에는 내가 가만히만 있을 있, 있, 있지는 않을 것이다 뭐 이런 얘기도 막 나오거든요. 아. 근데 이게 본인의 얘긴지 측근의 얘긴지뭐 이런 것들이 혼재되어 있기 때문에 후보가 중심을 잡고 이준석 대표랑 뭔가 이렇게 화합하는 그런 그림을 만들어주는 게 중요합니다. 근데 그런 그림은 안 만들고 있어요. 정치의 초보라서 그런 것인지 음. 아니면 어떤 다른 의혹이나 의심이 네. 있어서인지 네. 잘 모르겠습니다.
0: 예, 37분, 8분까지 해야 되기 때문에 다음 이슈로 넘어가겠습니다 (웃음) 예, 정경심 교수, 항소심 관련해서는 징역 4년 계속 유지가 됐습니다 항소심에서도
2: 자녀입시 비리하고 사모펀드 투자 관련 혐의로 재판에 넘겨졌는데요 음. 항소심에서도 징역 4년을 선고를 받았습니다 일단 재판부가 자녀입시 비리 혐의는 모두 유죄로 판단을 했고요 조국 전 법무부 장관과의 공모도 인정을 했습니다 음. 다만 이 사모펀드 투자를 둘러싼 혐의 가운데 1심에서 유죄로 인정이 됐던 미공개 중요정보 이용 혐의 등이 일부 무죄로 이제 판단이 돼서 벌금과 추징금이 대폭 줄어들었습니다.
0: 음.
2: 어떻게 봐야
0: 되나요? 20 재판은?
3: 일단, 2심 재판은 1심 재판이 내린 판단이 거의 이제 그대로, 그대로 이제
0: 준용된 거죠? 유지가 됐는데,
3: 다만 이제 미공개 정보 용과 관련돼서는 일부 이제 아 이렇게 이 장애매수한 부분에 대해서 판단이 달라진 부분이 있어요. 근데 그 판단이 달라진 부분은 누구와 누구의 거래냐의 판단을 달리 한 거거든요. 그래서 애초에는 이 WFM 주식의 원래 주인인 우모 씨하고 경경심 교수가 거래를 했다면 두 사람 간의 거래라면 경경심 교수가 우모 씨가 모르는 정보를 가지고 있는 상황에서 거래를 한 것이기 때문에 이게 미공개 정보 이용이 맞다 이런 거였는데 근데이 네. 일부에 대해서 이 우모 씨랑 거래를 했다기보다는 WFM에 대해서 우선 매수권을 가지고 있는 코링크 P가 이 주식을 가지고 있었던 거고 이걸 정경심 교수랑 거래를 한 건데 예. 정경심 교수가 취득하고 있던 미공개 정보라는 게 애초에 출처가 조범동 씨거든요. 코인 급 P를 소유하고 있는. 그러니까 이게 미공개 정보 이용이라고 볼수 없는 부분이 있다. 이게 음. 이제 어제 판결에 그 달라진 내용 중에 하나입니다. 음. 그래서 이렇게 보면은 사실 뭐큰 사실 관계가 달라져 가지고 뭐 혐의가 달라졌다라기보다는 법리를 어떻게 적용할 거냐의 문제에서 판단이 달라졌다 이렇게 봐야 되기 때문에 기본적인 구조는 이제 유지가 됐다라고 봐야 되겠고요. 그다음에 증거인멸 관련돼서 이게 김경록 씨랑 이제 그어이 뭐야 자산관리인인 김경록 씨하고 정경심 교수가 뭐 PC를 이렇게 반출하고 뭐 이런 과정에 대해서 일심은 어, 그것은 이제 본인의 증거를 이렇게 어, 좀 없애, 없애거나 한 것이기 때문에 이거는 처벌할 대상이 아니다라고 판단했지만 이심은 이것은 증거를 어, 인멸하기 위해서 증 준비를 한 행위들이고 결국 이 증거 인멸을 이 김경로 씨에게 교사한 혐의가 인정되기 때문에. 이게 이제 유죄 판단이다. 이렇게 나온 거거든요. 그래서 여러모로 기본 줄기가 인정되는데 여기에 대해서 양형을 다퉈 볼 만한 양형을 좀 줄여 달라라고 할 만한 그런 요소를 정경심 교수 측에서 예좀 제출하지 못했기 때문에 결국 은 징역 4년이 유지가 됐다 이렇게 그볼 수가 있습니다. 그 부분은 반드시 얘기를 해야 될것 같아요. 예.
2: 그러니까 검찰 수사의 출발점이 있지 않습니까? 예.
3: 이게 사모펀드 관련 의혹이었거든요. 그렇죠. 이
2: 권력형 비리 범죄다. 예. 근데 그 부분에 대해서는 뭐 윤석 윤석열 전검찰총장도 사모펀드가 핵심이다라고 얘기를 했는데 음. 많은 부분이 일단 부풀려진 것으로 이심에서도 판결이 났습니다. 그 부분에 대해서는 검찰의 수사 기소가 좀 무리했다 이런
0: 비판을 피하기는 어려울 것 같습니다. 검찰의 뭐 진행 과정이나 이런 것도 비판 받을 수밖에 없지만 이제 문제 본질 공정성 기회 평등 이런 어떤 어떻게 보면 기회 평등 같은 경우는 이제 헌법적 가치지 않습니까? 그렇죠. 그래서 우리 사회가 이 사건을 계기로 어나다 레벨. 그렇죠. 좀더 다른 수준의 레벨로 접근, 수준으로 접근할 수도 있겠다. 왜냐하면 이 정도로 2년 동안, 3년 동안 큰 일을, 홍역을 겪었기 때문에 이제 기회평등에 관해서 사람들이 상당히 좀 달리 생각할 수도 있을 것 같아요. 그래서 그러니까
3: 이, 이 판결에 대해서 예. 접근할 때 음. 한쪽에서는 거봐라 검찰사가 자잘못되지 않았느냐. 음. 완전히 사업펀드 관련해서는 다 부재가 음. 났다 이렇게 접근을 하고 예. 반대쪽에서는 거봐라 조국 예. 정경심 이두 사람 정말 나쁜 사람들 아니냐. 그러니까 너무 정치적으로 접근할 필요는 없고요. 예. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이런 구도를 벗어나고 싶습니다. 예. 예. 우리
0: 사회를한 단계 끌어올릴 수 있겠다. 우리가 사실 그 청탁금지법 김영란법 이후에 조금 사실은 달라졌거든요 예, 그래서 이것도 하나의 계기로 삼자 그래서 조금이라도 좀 앞으로 나갔으면 좋겠습니다 너무 정치적으로 볼 필요는 없을 것 같습니다 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 일요일 더불어민주당 이재명 후보가 네거티브 중단 선언을 했습니다만 그 이후에도 경선 불복론 경기도지사직 유지를 둘러싼 캠프간 공방은 계속되고 있습니다. 최근에는 이낙연 후보 캠프에서 1대1 무제한 맞장 토론 제안도 나왔는데요. 이재명 후보 캠프의 손대위원장 맡고 계신 더불어민주당 우원식 의원 우원 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 우원식입니다 네
0: 우원님 지금 어제 3차 TV토론도 이재명 후보와 이낙연 후보 간의 싸움이었다라고 볼 수도 있을 것 같은데요 <웃음> 어떻게 보셨습니까
4: 네 어제 토론은 그 이제 네거티브 경쟁에서 정책경쟁으로 전환된 것을 보는 것 같습니다.
5: 그래서
4: 이런 여러 가지 서로 입장 차이가 있어서 그 논의는 있었습니다만 외교안보 부분에서 역시 민주당이 고민을 깊게 하고 있고 외교안보는 역시 민주당이구나. 이런 걸 느끼게 하는 아주 좋은 토론이었다고 생각합니다.
0: 외교안보 분야에서 이야기가 좀 많이 나왔다. 근데 언론이 주목하는 것은 영화 기생충 아무래도 이제 언론이다 보니까 <웃음> 네. 예. <웃음> 영화 기생충과 관련해서 결국은 이제 기본소득 관련한 이야기들 아니겠습니까? 이낙연 네네. 후보 쪽에서 굉장히 비판을 했는데 어떻게 보십니까? 이거는.
4: 기본소득과 관련해서는 한 번도 가보지 않은 길이기 때문에 네. 어, 이제 그 거기에 고민이 깊지 않으면 그런 음. 비판도 할수 있습니다. 예. 네. 그렇지만 이재명 시사는 기본소득과 관련해서 경기도에서 이미 실험을 하고 있고, 네. 그리고 많은 성과를 내고 있고, 기본소득, 청년 기본소득과 같은 이런 기본소득 분야가 이제는 우리가 가야 될 길이다라고 하는 것이 점점 입증되어 가고 있는 것이죠. 그래서 그런 점에서 이재명 지사가 지금 이야기하고 있는 기본소득에 대해서 좀더 깊이 고민하고, 그리고 우리가 한 번도 가보진 않았습니다만, 이제 우리가 가야 될 길이라고 하는 경기도에서 입증되어 가고 있는 그런 정책들에 대해서 우리 사회가 깊이 더 고민해볼 필요가 있다고 생각합니다. 비판만 할 것이 아니라 주장을 좀잘 살펴보시고요. 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 그 경기도 같은 경우는 아무래도 뭐그큰 기업들의 본사도 많이 있고 그래서 그래서 아무래도 세수가 좀 넉넉해서 다른데보다도. 그런 정책을 실험적으로 하기가 용이하지 않느냐. 이걸 전국적으로 할수 있는 재원이 있을까? 그런 생각이 들거든요.
4: 네. 그 경기도가 할수 있으면 대한민국이 할수 있습니다. 음. 대한민국이 이제 10대 경제대국이 됐고. 예. 이제 웅크타트에서도 대한민국을 선진국이라고 보지 않습니까? 예. 이제 이제 이런 어 경제적 성장의 어, 성과를 어떻게 국민들이 함께 공유하느냐라고 하는 게 지금 굉장히 중요한 과제입니다. 음. 어, 이제 뭐 우리 사회의 불공정 불평등의 문제가 매우 심 심화돼 있고 특히나 네. 코로나 19를 거치면서 어, 양극화가 어느 때보다 심각해지고 있는 거 아닙니까? 앞으로
5: 네.
4: 우리 사회는 이렇게 어, 성장의 과실을 함께 나누면서 국민 모두가 행복해지는 그런 사회로 가야 되는 그것이 새로운 대한민국의 길이라고 생각합니다. 그런 점에서 이재명 지사가 이번에 내놓은 기본소득은 바로 그런 길로 가자고 하는 것이고 어, 경기도에서 하는 일을 뭐이 기본소득을 도단위로 하는 것이 아니고 대한민국이 하는 일이기 때문에 음. 대한민국 안에서 충분히 우리가 논의하고 또그 길로 갈수 있는 그런 정책이다. 저희는 그렇게
0: 생각합니다. 이낙연 후보 캠프의 선대위원장 맡고 계신 서른 의원 같은 경우에 네. 이런 이야기를 했어요. 어 이분들이 유권자들이죠. 이재명 후보의 욕설을 들었을 것이라고 생각한다. 내가 그분들을 어떻게 설득할 수 있을 것인가 확실한 자신이 없다. 네. 이게 지금 이제 만약에 본선에 이재명 후보가 가고 어, 상대 후보 쪽에서 이재명 후보의 과거 욕설을 듣고 이러면 어, 어이 후보들 저 유권자들을 설득할 수 없을 것이다 이런 톤이잖아요. 이런 이야기 이거를 뭐라고 생각하십니까? 네거티브로 보세요. 뭐로 보십니까? 이건?
4: 그거는 어 그러니까 이재명 후보가 넉넉히 앞서가는 상황인데요. 네. 어 이낙연 후보 승리를 바라는 캠프 관계자의 입장에서 보면 음. 이렇게 경선 승복 여부를 묻는 게 매우 섭섭할 수 있죠. 네, 그런 점에서 어 이런 말씀을 하셨다고 생각하는데 그거에 관해서 경선을 불복하는 거냐 이런 제기도 있어요.
6: 예,
4: 이제 그런 점들에 대해서 제가 이제 인터뷰를 잘 살펴봤는데. 서른 의원은 경선 불복은 애초에 영도에 두지 않았다, 이렇게 음. 이야기 하시더라고요. 예. 저는 그 말이 진심이라고 생각하고, 이낙연 캠프가 그렇게 생각할 거라고 생각하는데, 예. 단지 이 발언 그 자체로 보면, 예. 경선 불복의 가능성을 열어놓고 있는 것으로 들릴 수 있습니다. 그래서, 예. 민주당 지지자들이 크게 걱정을 하고 있거든요. 예. 가장 중요한 거는 정권 재창출을 하자고 하는 게 민주당의 지지자들, 음. 또, 어, 그, 런또 문재인 정부의 성공을 바라는 사람들이 모두 바라는 건데, 그런 점에서, 어, 서른, 그, 선대위원장님의 뜻은 그렇지 않더라도 그렇게 들렸기 때문에 이, 이 부분은 좀 분명히 하고 가는 게 좋을 것 같아서요.
6: 음. 제가 한
4: 가지 제안을 드리면, 예. 이재명 선대, 선대위원장으로서의 제안인데요. 예. 김두관 후보가 비판했듯이 경전, 경선 불복의 가능성을 열어놓은 것이라고 들릴 수 있기 때문에 걱정이 큰데 이 걱정도 덜고
6: 경선
4: 예. 결과를 잘 받아들이겠다 승복하겠다라는 그 발언의 진정성도 분명히 하기 위해서 예. 선대위원장들이 모여서 공동으로 경선 결과 승복 선언을 하자. 아, 이렇게 제안을 드립니다.
0: 아, 선대위원장들이 모여서. 그러니까 서른 의원까지 포함해서? 예.
4: 네, 네. 그래서 제가 늘그 존경하는 선배이신데. 예. 그 서른 선대위원장께서 화답을 부탁드립니다.
0: 아, 예. 알겠습니다. 그거는 공식적으로 제안을 하신 거고요. 지사직 유지와 관련해서는 어떻게 생각하십니까? 계속 문제 제기를 하고 있는 측이 있는데요.
4: 그거는 김두관 의원께서 잘 이야기 하셨는데. 예. 김두관 후보가 경남지사직 사퇴할 때 그때 굉장히 비판을 많이 받았거든요. 예. 어 그래서 김두관 후보는 내가 지사직 사퇴할 때 그렇게 비판하더니 그그 그 사람들이 또 지금은 이재명 지사를 사퇴하라고 한다. 예. 그건 잘못이다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 예. 그 도민과의 약속을 지키는 것은 선택이 아닌 의무라고 생각합니다. 이 코로나 방역이 매우 심각한 상황이고 그래서 음. 지사로서의 책임이 어느 때보다 중요한 중요하지 않습니까 음. 더더군다나 4개월 연속 광역자치단체 도정 지지율 1위를 기록하면서 예. 지사직과 후보 두 마리 토끼를 다잘 잡고 있거든요 예. 그래서 지사직 유지하는 것은 문제가 없다고 생각합니다 음. 그리고 뭐 거기 그것과 덮쳐서 기본소득 광고를 또 문제 삼고 있는데 음. 이 기본소득은 이재명 후보의 경기도 지사선거 제1번 공약입니다 네 예. 그리고 이제 그것을 청년 기본 수당이나 이렇게 하면서 시장과 진사로서 그 기본소득 관련 정책을 아주 성공적으로 실행하고 있고요. 이런 공약을 지키기 위해서 홍보하는 것은 당연한 책무라고 생각하고 어 이거를 개인 홍보로 보는 것은 타당치 않다고 봅니다. 사실 이제 지사직을 수행하면서 후보로 치는 건 굉장히 어렵습니다. 이거 두손두 두 발을 다 묶고 하는 어, 경기나 마찬가지인데요. 네. 예. 이 선대 위원장 입장에서 보면 후보가 평일을 지사직 업무로 움직일 수 없, 없는 상황이죠. 그래서 선거로만 보면 참으로 답답한 정국인데 이런 불편함을 감수하면서도 지난 도지사 선거에서 도민과의 약속을 지키겠다 하는 후보의 태도가 저는 본받을 만하다. 이 정치인으로서 본받을 만한 일이다 이렇게 생각을
0: 합니다. 그, 그 직위를 이용해서 홍보비를 3 0 4억 원이나 쓰면서 기본자가 붙는 시리즈 광고를 하고 있다. 이거는 선거랑 바로 연결되는 것 아니냐. 그런 이제 주장인 것 같아요.
4: 그런데 앞에서 말씀드렸듯이 예. 기본소득은 이재명 후보의 경기도지사 선거 때 일본 공약이었습니다. 아. 그래서 그 예. 공약을 어~ 실행하고 또 지켜나가기 위해서 홍보하는 거거든요
6: 예 그래서
4: 그거를 그렇게 연결시키는 오히려 그, 그런 그 혜택을 보려고 유지한다 이거는 이제 저희들이 보기에는 음. 유지함으로 해서 그 발생하는 불편함이 훨씬 크거든요 예 어~ 그래서 그렇게 그렇게 하는 건 적절치 않다고 보여집니다
0: 예 지금 현재 그 아까 그런 공동선언을 하면 네. 훨씬 더 나아질까요 네거티브와 이 검증 사이에서? 아주 회색 지역에 있는 그런 사안들이 많기 때문에 아까 같은 그런 서로 간에 어떤 결과가 나오더라도 승복을 하자않았 선대위원장의 어떤 선언이 있으면 훨씬 더 나아지겠습니까? 어떻게 했습니까? 저는
4: 이제 갑작스럽게 그어경선 음. 어, 결과 승복하지 어, 않을지도 모른다라고 하는 지지자들의 걱정이 굉장히 커져서 예. 굉장히 예민해졌습니다. 우리가 이런 얘기는 경선 결과 불복 이런 느낌 같은 건 전혀 없어야 되거든요.
0: 원래 당연한 어? 거 아닙니까 그건? 네. 그건
4: 당연한 거죠. 정권재창출을 네. 하는 것이 민주당의 모든 구성원들 또 민주당을 지지하는 분들의 한결같은 염원인데 이런 걱정이 든 거는 큰 문제죠. 그래서
5: 네.
4: 어, 그런 걱정을 덜기 위해서 그리고 서른 의원님의 그 진심을 제대로 보이기 위해서 이런 공동 선언을 통해서 이걸 확실히 해놓으면 진영 음. 간에 그 후보 간에 지나친 이런 걱정도 좀덜수 있게 되고 예. 그런 점에서 저는 이 네가티브 전선을 훨씬 더 좋게 그런 그런 것으로부터 벗어날 수 있도록 만드는 유용한 수단이다 이렇게 생각합니다.
0: 이낙연 후보 쪽에서 제시하고 있는 무슨 당내 검진단 설치 1대1 무제한 맞장토론 이런 것 같은 경우는 어떻게 생각하세요 바로 받아들이실 수 있습니까
4: 이 대선 경선은 예. 당헌 당주에 입각해서 엄정하게 치뤄져야 됩니다 예. 이번 경선은 이재명 후보와 이낙연 후보 두 분만 있는 게 아니거든요
6: 음.
4: 이 새로운 제안 등이 당원 당규에 따라서 부합한지 당선거관리위원회 등에서 그 당이 결정해서 해야 될 사안이라고 보고요. 음. 저는 당원 당규에 따라서 치러져야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 그 저리로 빌려주는 것 있지 않습니까? 기본 금융이라고 해야 되나요? 기본 대출. 천만 원까지 국민 누구에게나. 예, 1만 원까지 빌려지 않는. 예, 이것도 이제 새로운 정책 구상인데 이게 공약인가요? 정책 구상인가요?
4: 네, 공약입니다. 공약입니까?
0: 네. 이게 윤석열 캠프 쪽에서는 밑빠진 독물붓는 정책이다. 원희룡이나 유승민 이 후보들도 기본 채무, 기본적으로 채무자를 만드는 공약이다. 환타지 소설 같다. 뭐 이런 이야기예요?
4: <웃음> 네, 예. 그 그분들이 반대를 많이 하시는데. 네. 예. 그분들은 그 무상급식 때처럼 늘 국민에게 쓰는 돈은 낭비, 아.
6: 비용
4: 이렇게 생각하시는 것 같아요. 예. 반대를 위한 반대죠. 그래서 큰 의미를 두지 않는데 음. 지난해 불법 사채가 5100건이 있었습니다. 예. 여기에 연평균 이자율이 무려 410, 401%예요. 1 4 0 이들 평균 대출금이 약 900만 원입니다. 어. 그 은행 문턱을 넘을 수 없어서 살인적 고금리에 굴레해서 정말 어렵게 지내시는 이런 분들을 벗어나게 하기 위한 국민의 기본권을 지키는 일입니다. 특히 청년에게 기본 대출은 고금리 덫에 걸리지 않도록 하는 사전 예방 장치와 같은 거거든요. 그래서 기본 대출을 통해서 금융소외계층의 기본적인 삶을 지키고 청년의 미래를 꿈꿀 수 있게 돕는 그런 그런 정책이라고 생각하고요. 저희는 대통령에 당선되면 꼭어 해야 될 일이다. 아주 중요한 공약이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 장기 저리로 하면 몇 퍼센트를 한다는 거죠? 저리가?
4: 어 우대 금리보다 조금 높은 수준 현재 기준으로 하면 3%
0: 전후. 3% 전후. 그러면 3% 전후로 이미 받을 수 있는 신용이 아주 우량한 사람들은 받을 안쓸 가능성도 있네요. 그러니까 네,
4: 그러니까 이제 주로 모든 국민들이 언제든지 음. 어 이런 위기에 닥칠 수 있거든요.
0: 그 갑자기 뭐실직할 그래. 수도 있으니까요.
4: 예, 그렇게 되고 신용에 크게 예. 문제가 갑자기 생길 수도 있고 그래서 은행 문턱을 넘을 수 없는 그래서 살인적 고금리에 굴레에서 헤어나기 어려운 분들 예. 이런 분들이 쓰는 거죠. 그런데 누구든지 예. 그런 상황에 부닥치면 쓰라고 하는 거기 때문에 기본 금융이라고 하는 거죠.
0: 근데 그게 이제 시중 은행의 뭐 채산성이랄지 수익성 악화로 연결돼서 금융 시스템이 불안정해질 수 있다. 그런 반론은 당연히 나올 것 같습니다.
4: 그런 문제에 마... 대해서 예. 어 우리가 충분히 대비를 할수 있습니다. 우리 음. 우리 국가가 예. 그런 그런 정도 이렇게 정말 그 은행 문턱을 넘을 수 없는 분들을 보호하기 위한 예. 그런 장치를 지원하는 것들에 대해서는. 우리 국가가 감당할 수 있는 정도이기 때문에 예. 큰 문제가 되지 않습니다
0: 예, 알겠습니다 오늘은 여기까지 그 해야 되겠네요 아, 시간이 좀 짧았습니다 말씀 감사하고요 네. 예, 이재명 네, 후보 캠프의 선대위원장 더불어민주당 우원식 의원이었습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다
0: KBS 라디오청약의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 홍현익 국립외교원장 국립외교 만납니다 국립외교
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 한미연합훈련 사전연습이 시작되자마자 북한이 이틀 연속 비난담화를 쏟아내고 있습니다. 어렵게 재개된 남북한 통신연락. 북한이 전화를 안 받고 있죠. 현 상황에 대한 분석과 남북관계 전망 국립외교원장의 내정 대신 홍현익 세종연구소 수석연구위원과 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까. 예,
0: 제가 생각해 보니까 국립외교원장 이걸 국립외교연구원이었잖아요 옛날에.
1: 네 외교안보연구원.
0: 외교안보연구원이었는데 국립외교원 이렇게 발음을 하려고 하니까 발음이 네. 잘안 되네요.
1: <웃음> 더 중요하다고 정부에서 생각해서 예. 오히려 승격시키는 겁니다 그러니까 아, 그렇군요. 그냥 그렇군요. 연구기능만 하다가 예. 연구기능보다 이제 외교관 양성과 재교육이 중요하다
6: 예. 그래서 이제
1: 서희 같은 지혜로운 외교 협상가를 키우고 예. 또 비스마크처럼 르 국가전략을 아주 유연한 사고와 뛰어난 전략을 가진 사람들을 키워내서 예. 게스마르크가 독일 통일했잖아요.
0: 예, 그렇죠. 그러니까
1: 우리나라도 그런 외교관이 음. 대한민국의 평화통일을 위해서 기여할 수 있는 예. 그런 외교관을 키우는 기관입니다.
0: 예. 지금 전화 연결 상태가 잘안 좋아서요. 잠깐 끊고 다시 한번 연결해 보도록 하겠습니다. 원장님 잠깐만요. 예. 지금... 어, 전화 연결 상태가 좀 고르지 않아서 죄송합니다 홍현익 세정연구소 수석연구위원 전화 연결돼 있었는데요 전화 연결 상태가 고르지 않아서 국립외교원장에 내정되신 분입니다 지금 엄청난 안보 위기를 느끼게 해줄것뭐 북한의 김영철 통일선전부장이 그런 이야기를 했었죠 우리가 해야 할 일을 중단 없이 진행할 것 예, 그런 이야기를 했었습니다 예 관련해서 김여정도 그 계속 뭐랄까요 맹비난하는 담화를 하고 있고요 어떻게 보십니까?
1: 네어 이게 뭐 많은 언론들이 보는 것처럼 1년의 계획으로 추진하는 것이 아닌가 이렇게 생각이 될 정도로 북한이 통신선을 연결한 직후부터 불과 어, 사흘 뒤에 어, 이렇게 그, 강경, 어, 그, 한미연 합훈련 어, 반대 발언을 하고, 또, 어, 한, 아, 9일 지났죠. 9일 지나서 또다시, 김여정이 다시, 이번에는 이제, 어, 김정은의 위임을 받아서 했다라고 그래서, 김정은의 뜻이죠. 어, 그, 남한이 대결을 선택했으니, 어, 어목한, 그러니까 앞날이 기대될 것이다. 그리고 이제, 바로 다음날, 우리가 좀 흉악하게 보고 있는 김영철 예. 당 선전부장 동 통전부장이죠. 이, 예. 이 사람이 어 또다시 뭐어 뭐 격한 또 어, 비난 발언을 하면서 군사훈련을 할 것처럼 이렇게 예고를 했기 때문에 예. 이것이 어떻게 보면 약간의 호의를 사실은 통신선 연락은 호의도 아니죠. 예. 그냥 관계를 제기하는 것뿐인데 그것을 그들은 혜택을 준 거라고 생각하는 모양이에요. 음. 그런데 에, 이 연결해놓고 우리 정부가, 어, 한 이틀이나 사흘 내에 한미연합 훈련을 유예하거나 뭐 취소하거나 할줄 기대했던 것 같아요. 예. 그런데 안 하니까, 근데 기그시기가 기간이 너무 짧죠. 예. 그리고 어, 바로 이제 그 압박과 협박으로 들어왔는데, 예. 이게 결국은 더, 어, 조금 한 단계 더 긴장이 고조되는 수준까지를 계획하고, 어, 김정은이 애초에 시작한 것일 수도 있고요. 아니면 은 그들의 입장에서는 기회를 줬는데 나만이 선택 안 했다 그런 게약 이틀 동안은 시간을 줬다 뭐 이렇게 볼 수는 있는데 예. 계속해서 나오는 게 작년 6월 달에 남북공동연락사무소 폭파한 그 시나리오와 비슷하게 가고 있기 때문에 우리가 좀더 북한이 행동하는 것을 감안하면서 대응해야 되겠다 이렇게 생각합니다.
0: 그 흉악하게 보고 있는 이렇게 말씀을 하셨는데 김영철 네. 당 통일전선부장에 대해서 네. 약간 매파입니까 이 사람이?
1: 어 엄청난 매파였서 뭐 아. 천안함 천안함 그 폭침. 예. 그리고 어이 연평도 포교이 음. 사람이 했던 거고요. 예. 그 총정찰국 총, 총, 정찰국장으로서 이 어떻게 보면 대남 대남 군사 아뭐 어, 뭐, 뭐죠 스파이 보내고 간첩 보내고 뭐 이런 것도 하고. 아. 던 우리로 봐서는 굉장히 그어 아주 뭐. 저 특공대 보내고 이런 사람인데 예. 그런데 또 묘하게도 김정일이 이 사람을 또 협상가로 내세워서 가장 그 강경한 대남 어 협상가를 썼었는데 이 사람이 백악관에 가서 트럼프 대통령도 만났죠. 아 그렇군요.
5: 그리고 남한의 특사로도
1: 오고요. 예. 예. 그러니까 뭐 선악의 양면을 지닌 사람인데 이 사람이 선악에 나올 때는 그래도 대화하는 거죠.
6: 아.
5: 그런데 이제
1: 이번에는 음. 강경한 대남 기조를 뭐 상징적으로 보여주려고 김영철이 다시 등장했는데 작년하고 수준이 똑같습니다.
0: 그 엄청난 안보 위기를 느끼게 해줄 것 이런 말을 했단 말이죠, 김영철이. 네. 네. 이거는 어떤 단거리 미사일 발사 뭐 이런 거를 의미하는 걸까요?
1: 그렇죠. 뭐 말로만 안보 위기를 실감나게 해주지는 못한다고 생각하면. 예. 어, 물론 뭐, 말로도 뭐, 핵으로 공격하겠다, 이러면 뭐, 그건 뭐, 말할 수 없는 위협이지만. 예. 실제로 제가 볼 때는, 어, 몇 가지가 예상이 되 가장 가능성이 큰 거는, 어, 단거리 미사일. 단거리 미사일은 트럼프 대통령 때는 뭐, 500km에 1000km 미만까지는 그건 뭐, 통상적으로 하는 거다. 예. 그러나 사실, 엄밀하게 따지면, 안보리 결의안을 보면, 탄도, 탄도 미사일 기술을 이용한 어떠한 발사체도 금지한다, 이렇게 돼 있기 때문에.
6: 예.
1: 500km라 그래도 이거는 안보리 위반이에요. 근데 음. 미국이 이제 그 정도는 경미하니까 봐준다, 이렇게 하는데. 그러니까 일단 미국이 아주 그 갑자기 그 초강경 자세를 취하지는 않을 정도로 하는 게 단거리 미사일이고요. 예. 그러나 우리 수도 서울이 북한에서 50km도 안 떨어져 있기 때문에 뭐 500km면은 어, 저, 우리 그 한반도 남단까지 가니까 이거는 우리에겐 전부 전략적인 위협인데 그래서 단거리 미사일을 발사해서 한국에게는 실질적인 위협을 주고 미국에게는 경고 메시지를 주는 거 이게 이제 가장 갈 가능성이 높고요. 예. 또 하나는 김여정이 늘상 우리한테 위협했듯이 에그 문재인 대통령께서 평양에 가셔가지고 김정은 앞에서 이제 합의한 9.19 예. 군사합의 이거를 우리 존중하지 않겠다는 거를 김여정이 몇번 얘기했는데 이걸 실행에 옮길 가능성과 그 행동으로서 북한의 해안포 사격 음. 이것도 이제, 그러니까, 남북한 간의 군사합의를 안 지키겠다는 걸 보여주는데, 미국하고는 직접 상관은 없죠. 예. 이런 것들. 그리고 이제, 어, 단거리 미사일 좀 말씀드렸지만은, 이스칸데르라 그래서, 그 미사일이 사거리는 짧아도 날라오면서, 그 하강국면에서 불규칙 기동, 불규칙 기동을 해서, 요격이 안 되거든요. 그러 그러니까 아. 우리한테는, 김혜정이 요번에 얘기했듯이, 그 강력한 선제 타격 능력을 보여주겠다. 그게, 대한민국에 대해서는 단거리 미사일은 강, 선제 타격 능력이 있는 거니까 그렇죠. 그런 거 훈련할 가능성이 크고 국정원에서 가장 그 심하게 도발한다 그러면 SLBM도 할수 있다. 근데 오. SLBM의 전략적 의미는 그냥 지대지 미사일로도 우리한테는 엄청나게 위협인데 이 잠수함을 통해서는. 로스앤, 로스앤젤레스 앞바다까지갈수 그렇죠. 있으니까 예. 그러니까 미국하고 정면대결을 하겠다 그러면 smbm까지 발사할 거고요 음. 제가 볼땐 통상적으로 단거리 미사일은 수시로 발사했기 때문에 이번에 그냥 가만히 있지는 않을 거라고 보고요 중요한 점은 북한이 단거리 미사일 발사했다고 너무 우리가 거기 민감하게 반응할 필요가 없습니다 우리도 예. 있고 예. 그리고 우리 훈련, 훈련하고 있기 때문에 그들도 내부 군기관 단속하고 주민들에게 우리도 아, 군사 강성, 강성대국이다 보여주는 거니까 음. 우리는 차분하게 보면서 우리의게할 할 일을 하면 된다 이렇게 생각합니다
0: 시점은 어떻게 예상하세요
1: 통상 우리 훈련 하면은 그 훈련 말기에 하는 게그 통계상으로는 가장 많은데요 왜냐하면 예. 그들이 자원이 넉넉하지 않으니까 조금은 참고 기다리다가 마지막해 가지고 자기네들이 어 우리가 그 아주 반격 반격 훈련을 엄청나게 했다. 뭐 이러면서 이제 다시 평상시로 돌아가는
5: 음. 그런
1: 게 이제 가장 예견이 되기 쉬운데 근데 요번에는 요번에 이렇게 북한이 에, 그 어, 군사 도발까지 지금 예정하고 있는 것은 예 에, 거꾸로 북한의 초조함이라고 좀 봐요.
0: 초조하다. 그,
1: 무슨 말씀이냐면은 예. 금년 1월 달에 당대회에서 중장기적으로 어그어 그 장기적인 돌파 이거를 이제 얘기하고 자력갱생으로 이제 가고 있었는데 지금 상황이 너무 안 좋으니까 가만히 있다가 고사당하겠다 이런 생각이죠. 그래서 가만히 있으면 안 되겠으니까 오히려 상당한 긴장을 고조시키는 벼락 건저스를 해서 긴장을 고조시키면 남북한 모두 전쟁은 안 되니까 거기서 극적인 타협이 있으면서 다시 대화 국면으로 가는 그래서 미국도 한반도에 지금 저 문제를 수습해야 된다. 그럼 좀더 북한하고 대화를 열심히 해야 되겠구나. 이런 인식을 주면서 국면 전환을 시도하는 승부수적인 국면에 지금 1단계 돌입한 것이 아닌가 그렇게 봅니다.
0: 그 김여정 담화 중에 남조선 당국자의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다. 이 배신적인 처사, 배신이라는 단어는 그 전에 뭔가를 약속을 했었나라는 그런 느낌을 갖게 하잖아요.
1: 그렇죠. 그게 아주 교묘한 북한의 남남 갈등 유도 전술입니다. 예. 북한이 시도 때도 없이 하는 건 한미 한미 간의 약간의 그또좀 어, 국익에 따라 동맹이라고 해도 국익이 일치하지는 않잖아요. 예. 아무리 유대가 좋아도 그러니까 음. 그고 그 틈새를 파고 들어서 한미간을 이간하고 또 국내에선 여야간의 그 이견자 아. 그리고 지금 대선 국면이니까 지금 뭐 야권 후보들은 뭐 우리 정부 정책 가지고 뭐. 사사건건 비판하잖아요. 그게 예. 위주이죠 사실. 그런데 음. 그런 데를 파고들어서 마치 남북한 지금 당국 간에 합의가 있었던 것처럼 해놓고 그들은 밑화 본전이잖아요.
6: 아, 그렇게 해놓고
1: 우리 야권으로부터 정부를 흔들게 하고 그래서 남남 같은 걸 부추기면 그들로서는 이득이죠. 그래서 우리 야권 지도자들께도 부탁하는 게 이런 그 대북 문제나 외교 정책만큼은 초당적 외교. 미국이 잘하잖아요. 여야가 혼연일치가 돼서 정부를 지지해주면 정부가 이번에는 강원 양면책으로 북한을 슬기롭게 관리하는 그래서 우리가 대화를 할땐 대화도 지지해주고 또 이제 지금은 저는 단호하게 나가야 된다고 보는데 단호하게 나갈 때는 또다시 지지를 보내고 그러면 결국은 박근혜 정부 때 목함질의 사건 때처럼 보듯이 예. 그 당시에 한미 공조와 중국의 외교적 협력 그리고 국민들의 총화 단결로 이 똘똘 뭉친 태세를 보여주니까 북한이 결국 꼬리 내리고 사과했잖아요. 예. 그런 것처럼 이번에도 이제 그런 국면을 각오하고 우리가 단단한 마음으로 엄중하게 대해 나가면 북한도 아이거이제 불리하구나 후퇴해야 되겠다. 그래가지고 아이 그러지 말고 동시선 다시 연다 할테니까 다시 잘지냅시다근데 한면화 음. 훈련 기간 중에는 안 그러겠죠. 예. 훈련이 끝나고 조금 일정 기간 한달 정도 지나면 저는 남북 관계가 어느새 어 순풍에 돛단 듯갈 수도 있다. 그렇군요
0: 지금 당장은 단호하게 나가야 된다 먼저 손을 내밀면서 뭐더 이상 뭘할 필요는 없다 이렇게 말씀하시는 거네요
1: 이제는 우리가 더 이상 뭐 호의를 보일 필요는 없고요 그렇다고 자극할 필요도 없고 우리가 예정된 훈련을 하면서 그러면 이제 북한이 인내심, 인내심이 고갈이 돼서 단거리 미사일이라도 발사할 거 아니에요. 음. 그러면 은 오히려 제가 어 지난 며칠 동안 인터뷰에서 했던 뭐 참수훈련이라든지 선제공격이라든지 안정화 작전이라고 하는 북한 점령 작전. 이런 것도 이번 기회에 해버리는 거죠. 아. 북한이 도발하는데 우리가 그걸 왜안 합니까? 아. 저는... 그런 훈련은 요번에 자제해야 되겠다라고 한 거는 음. 그런 훈련을 하면 북한의 도발에 명분을 준다. 음. 그러니까 도발을 막고 우리 훈련은 훈련대로 하면서 남북 간의 화해 협력도 가고 한미 공조도 가자는 측면에서 몇몇 내용의 훈련은 요번에는한번 자제해 주는 게 좋지 않겠냐 이렇게 얘기했더니 저를 한미훈련이 필요 없는 사람이라고 그러는데 아. 저는 한미동맹 매우 존중하는 사람입니다.
0: 그러니까 전략적으로 계속 보시는 거군요. 계속 이제 남북, 아, 남북 간의 평화는 유지시키면서 어떻게든 이 한반도 상황을 좋게 하는 그 방법을 고민하고 계시는 건데 그들 네. 상황은 지금 어느 정도로 어렵습니까?
1: 심각하죠. 저 심각합니까? 1995년에서 97년 사이에 막 6%씩 막, 그, 어 그, 마이너스 성장했거든요. 네. 그때 150, 100만 명 정도가 굶어 죽었다 그래요. 근데 지금 마이너스 4.5%입니다, 작년에. 음. 그리고 더군다나 지금 상황이 나지는 아게 아니라, 어, 이제 뭐 변이 바이러스까지 해가지고, 북한이 중국하고 교육, 다시 시작하려다가 다시 걸어 잠그고, 또뭐 8월 말에 된다는 얘기가 있는데, 또 가봐야 알겠어요. 그런데다가, 가상 최고의 어, 엄먹한 제재 받고 있고, 예. 그 다음에 흉작이 들고 있고, 지금도 환경남도에서 지금 엄청난 비가 왔는데, 어제, 엊그제는 또 이렇게 환경북도에서 어마어마한 비가 와서 아마 지금 수해복구 하냐고 이제 지금 좀, 그렇군요. 거기에 정신이 없을 겁니다. 그러니까, 예. 북한도 만약 도발한다 그래도 내부 사정이 지금 심각하니까, 음. 그 도발은 다시 대화를 열기한 도발일 수 있으니까, 우리 국민 여러분은 들 안심하시고 현업에 종사하시면서 정부를 지지해주면 정부가 늠름하게 대응해서 다시 대화 국면으로 이끌고 간다고 저는 봅니다.
0: 북한도 마냥 협박할 수 있는 그런 국면은 아니군요. 예.
1: 그럼요. 지금 예. 미국한테는 또 자제하는 게 미국 바이든은 대화는 하자. 또 인도적 지원 한다고 하는데 도발하면 오히려 강경 자세로 나가면 북한은 2년 정도 더 굶어야죠.
6: <웃음> 그게
1: 예, 더, 쉽지 지금 않네요. 북한도. 예. 북한이 자력 자력으로 지금 자급자직이안 되니까 최소 그렇죠. 86만 명의 식량이 1년치가 부족해서요. 아. 86만 톤이 부족해서 예. 국민 20%의 식량이 부족하거든요. 그게 이제 연 연간으로 보면 국민의 한 65% 정도가 1년 내내 상당히 배고프게 살아야 됩니다. 아, 참 심각한 거죠.
0: 예, 아주 중요하죠. 예. 네. 그런 그렇다면은 조금 좀 시간이 지나면 여름 이후에 혹시 문재인 대통령 임기 내에 어떤 또한 번의 남북 정상회담 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 일단 우리가 이제 이번 며칠 안 남았잖아요. 예. 대통령의 광복절 경축사 여기에서 어떤 메시지 나오나 좀 들어보시면 좋고 좋을 것 같고요. 예. 올해가 그 남북한이 그 평화공전의 상징으로 유엔에가 동시가입한 게 30주년이에요. 예. 그러니까 유엔에 열리는 건 유엔외교를 한번 해볼 수도 있고요. 아. 그다음에 이제 제일 좋은 거는 아주 선순환적으로 되려면. 에그 백신을 생산하는 미국이 인도주의적 지원은 북한에도 한다 그랬으니까 백신을 우리는 모든 정치적인 고려 안 하고 백신을 주겠다. 이렇게 하면서 어 그렇다면 이렇게 어 조금 미국 태도가 달라졌으니까 대화 한번 해보자. 그래서 북미 간의 관계가 남북관계와 같이 트이면서 우리는 뭐 식량 지원을 해 주는데 몇년 전에 그 김연철 통일부 장관이 5만 톤을 지원한다는데 너무 적어서 안 받은 것 같아요. 예. 이번에 한 10만 톤이나 20만 톤 정도 해 주면 북한도 너무 어려우니까 받지 않을까. 어. 그러면서 이제 인도적 지원과 백신 협력을 통해서 김정은의 마음 마음이 열리고 그렇다고 해서 우리 안심하는 건 아니지만 예. 대화 국면으로 이끌어서 비핵화하면서 우리가 관리해서 평화 통일의 길로 가야죠.
6: 예. 그... 그리고
1: 이제 내년 2월에 그 베이징 올림픽 있잖아요. 예. 베이징 올림픽이 이제 지금은 미국이 일본 올림픽 때문에 어 대북 강경책도 자제하고 이제 이랬는데 지금 향후의 국면은 내년 2월 베이징 올림픽이 인권 문제 개선 없이는 가지 않겠다 이래서. 더군다나 이제 군사 문제도 지금 러시아하고 중국하고 군사 훈련 지금 하고 있어요. 3일째. 예. 그리고 대만하고 미국도 사실상 합동구사 훈련 비슷한 거 할지도 모르기 때문에 그러면 미중관계가 심각해지면 남북관계도 쉽게 나갈 수가 없습니다.
0: 그렇겠습니다. 그런데
1: 렇겠또 하나 중요한 건 내년 초에 우리는 대선 국면이고 음. 내년 중반 넘어가면 미국은 중반 선거 국면이니까 아. 이걸 생각하면 김정은에도 시간이 금년 가을밖에 없는 거예요. 그렇지 않으면 북미 대화도 내년 말까지 못하게 될수 있고요. 그러면 또다시 북한은 매우 어려운 상황에 처할 수밖에 없죠. 그러니까 북한한테도 지금이 기회인데 그래서 말씀드리는 게 다시 한번 말씀드리는 게 요번에 북한이 강경기조로 나오는 건 오히려 대화를 가을에 하기 위해서 나오는 것일 수도 있기 때문에
5: 음. 우리가
1: 뭐 방심해서는 안 되지만 예. 그 부분을 생각해서 단호하게 대응하면서 하면 은 목함지례 때 사건 때처럼 예. 북한이 사과, 사과는 사과안 하겠지만 음. 어쨌든 다시 통신선 연결하고 대화로 나올 수 있다고 저는 보고 있습니다.
0: 예, 주한미군 약한 1만 명 정도 감축해야 한다고 과거에 그 말씀하시는 네. 거 있잖아요. 이거는 네네. 어떤 배경이 있을 것 같습니다. 마지막으로.
1: 아, 제가 그 세종연구소 연구원으로 위 있으면서 청와대 이제 안보실 자문하면서 그 말씀을 이제 건의했는데요. 예. 사실 트럼프가 방위비 분담금을 다섯 배나 올려달라 그러는데 이거는 한미동맹을 거의 파기하자는 얘기나 다름없이 예. 우리 국민의 대미 감정만 굉장히 악화시키고 현실성도 없고 자기 국내 정치적으로 이제 쓴 건데 그렇다면은 제 생각에는 지금 한미 동맹의 진정한 의미는 대북 핵억제력이 있다. 그렇죠. 재래식 군사력은 우리가 훨씬 앞선다. 공군력이나 해군력도 앞서기 때문에 주한 미군이 2만 8 500명이 굳이 있는 거 물론 더 있으면 좋겠죠 그러나 어, 그렇게 방위비 분담금이 그 분담금이 너무 부담이 돼서 어렵다면 아. 그렇다면 1만 명 정도는 줄여서 우리 대한민국의 국방력으로 재래식 재래식 억지력은 충분히 갖추고 있으니까 1만 8 500명으로 지켜주고 그 대신에 정치적인 신뢰로서. 태국 사는 확실하게 보장해 그렇죠. 달라. 예. 그러면 한미가 윈윈하고 한미 관계도 좋고 하니까 음. 제가 한미 동맹의 건전한 상호 호혜적인 협력을 위해서 그 정책을 건의했던 겁니다.
0: 트럼프 때좀 무리하게 요구했을 때 그런 그때였군요.
1: 예. 그아 당연하죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 홍현익 네. 국립 외교 원장 내정자였습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 최강 시사 서영민의 눈네 서영민의 눈 시작합니다 케이 s 스 서영민 기자 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 산불이 뭐전 세계 곳곳에서 네. 이게 뭐 규모가 너무 커서요.
7: 맞습니다. 미국 예. 산불이 꽤 크다고 하는데 미국은 산불에다가 이름을 붙이더라고요. 예. 딕시파이어.
0: 이번에는 왜 딕시파이어입니까?
7: 지역이 딕시였어 딕시
0: 지역입니까? 네네. 여기가. 예.
7: 지난달 14일에 발화가 됐는데 이건 뭐 토네이도처럼 관리를 하는 것 같은데 음. 캘리포니아 올해는 최대 산불이고 단일 산불로는 아마도 최대 예. 산불이 되지 않을까 하는 산불이 되는데 도시를 태웁니다. 불이요. 토네이도처럼 휩씁습니다 뭐 150년 된 골드러시 마을, 그린빌이 폐허가 됐고요. 이런 사진이 아, 지금 인터넷에 많습니다. 예. 며칠 전 기준으로 이 서울의 한 여섯 배 정도 면적을 태웠습니다.
0: 서울의 여섯 배?
7: 네. 진화율은 한 3, 4
0: 0그뭐 진화를 안그 너무 크게 돼서 진화를 안 하는 측면도 있겠지만, 네. 막 충분히 타라고 놔두는 그런 어떤 진화정책도 하긴 하더라고요
7: 예전에는 뭐 그런 경우도 많았는데 예. 지금은 너무 많이 타고 있어서 예. 골머리를 앓고 있습니다
0: 무서워요 사실은 저 네. 제가 이 캘리포니아 그 여행할 때 산불 한번 경험을 했거든요 아. 그 밤이 갑자기 돼버립니다 밤이. 한낮에, 예, 어? 네, 한낮에, 네, 그 앞이 안 보일 정도로 배연이 심하기 때문에. 작년에 보니까 정말 무서워요. 금문교 네.
7: 근처가 벌게져가지고, 네. 예, 네. 뭐 약간 재난 영화 같더라고요.
0: 음. 네. 이게 벤쿠버 같은 경우 이게 지금 다 더, 더운 지역들입니다. 지금 현재.
7: 맞습니다. 예. 이게
0: 미국 서부가 요뭐 태평양 수면 수온
7: 영향을 많이 받습니다. 예. 이 라니냐 때문에 수온이 저온 형상을 빚을 때 이런 일이 일어났는데 왜 저온일 음. 때 이럴까 보면 비가 안 오거든요. 비가 안 오면 식혀주질 못하고 더 건조해지고 산불이 잘 나고. 한번 나면 안 꺼지고 이런 구조적인 현상이 반복되고 있는데 문제는 해마다 그게 점점 점더 심해지고 있고 미국만 예. 일어나는 현상도 아니라는 겁니다.
0: 음. 이게 지금 유럽, 유럽 쪽에서도 네. 지금 일어나고 있고요. 그리스가
7: 네. 지금 막 불이 나고 있죠. 그리스? 그리스도 네. 아. 그리스에서 제일 두 번째로 큰섬 에비아섬이라는 섬이 불로 초토화됐고요. 지금 서울 면적만큼 탔습니다.
0: 여기도 서울 면적만큼?
7: 네. 지금 서울 면적 이렇게 얘기를 해야 됩니다. 예. 터키도요. 서울
0: (1.5배)
7: 네 (8명이) 숨졌고요 이탈리아도 뭐 중부 남부 할것 없이 불이 나서 여기서도 네 서울 면적 (1.5배) 알제리도 브라질도 아, 알제리는
0: 아프리카죠 있습니다.
7: 아프리카도 남미도 다 불이 나고 있습니다
0: 지금 브라질 여기는 또 우리 그~ 인류의 심장이라고 네. 하는 곳이죠 허파라고 하는 곳 아마존 네. 시베리아는 이게 여름에 덥기는 하다고 네. 하더라고요. 여기도 춘 지역이긴 하지만.
7: 맞습니다. 특히 올해는 모스크바가 막 34도, 35도, 이게 엄청난 이상 기온이라고. 모스크바가 34도, 5도? 네. 예. 근데 이 워싱턴 포스트가 이 시베리아 불을 보도를 했는데, 예. 여기가 정말 진짜입니다, 지금. 지금 보여지고 있는 가장 심각한 일인데, 예. 시베리아 피해 면적이 오스트리아의 두 배. 오스트리아? 네. 오스트리아가 큰 나라는 아니고. 큰 나라는 아니죠. 네, 우리나라의 네. 한 83% 사이즈 됩니다. 아, 오스트리아도 우, 크구나. 우리나라 나는 작은줄
0: 알았어요. <웃음> 정말 작은 줄 알았어요.
7: 네. 우리나라 면적보다 훨씬 많은 면적이 지금 시베리아에서 불에 타고 있다. 우리 나라. 예. 네. 한반도의 70%. 근데 시베리아 불은 이게 워낙에 넓다 보니까 어디 어디가 어디다 말해도 저희가 좀 알긴 어려운데. 그렇죠. 여기 보면 극동부의 사하 공화국이라는 곳에서 비 지금 불이 많이 났다고 하는데 여기서 예. 연기가 쭉 피어올라서 계속 북쪽으로 가서요. 3천 킬로미터를 올라가서요. 북극에 닿았다고 합니다. 우와. 사상 처음 있는 일이라고 합니다.
0: <웃음> 야 북극 지금 저 지구온난화 때문에 북극도 참안 좋은데 이게 네. 다 지구온난화 때문에 생긴 일이라고 지금 추정을 하고 있는 거죠.
7: 그렇습니다. 일단 예. 표면적으로는 보면 그 관할 당국 아니면 소방당국이 이렇게 뭐 때문에 불이 났다 보려면 뭐 실화다, 방화다, 음. 뭐 때문에 불이 났다 이런 표면적인 원인이 있을 수는 있는데 과학자들이 보는 건 근본적으로는 이 불이 한번 났을 때더 심하게 나고 더 많은 면적에 나고 끌수 없는 이유는 지구온난화에 있다. 이건 분명하다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 이게 산불, 지금 사실은 코로나19 전에도 호주에서 대형 산불이 일어나서 몇 개월 동안 탔었잖아요. 이게 지구온난화. 때문에 일어났다가 또 산불이 일어나면 뜨거울 수밖에 없으니까 네. 지구가 또더 뜨거워지는 거 아닙니까? 네. 그렇게 되면. 근본적으로 탄소를
7: 배출하거든요. 불이니까. 그러네요. 네. 이게 매년 최고치를 계속 경신하고 있는데 예. 코페르니쿠스 대기 모니터링 서비스 캠스라는 곳이 있습니다. 예. 여기서 탄소 배출, 산불의 탄소 배출량을 매년 측정을 하는데 매년 최고치를 경신한다고 합니다. 불이 어. 점점 더 많아지고 있고 특히 올해 7월이. 탄소 배출량이 3억 4천만 톤인데 음. 이게 월별 탄소 배출량으로는 지금까지 관측사상 최고라고 합니다. 음. 뭐 북극까지 연기가 갔다는 시베리아의 사하공화국. 여기서 6, 7월 두달 동안 배출한 탄소 배출이 1억 톤. 아까 전 세계가 3억 톤이라고 했잖아요. 한 달치가. 와. 그러니까 시베리아가 엄청난 거죠. 지금 산불이. 시베리아는 더 우려스러운 게여긴 얼어있는 땅 아닙니까? 그렇죠. 그 밑에 탄소가스가 있습니다. 메탄가스.
0: 아, 그러면 만나면
7: 녹아서 가스가 지표를 뚫고 올라오는 일이 실제 벌어지고 있고 이게 많이 벌어지면 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 메탄가스 등.
0: 야 이거 큰 일이네.
7: 그래서 미국 항공우주연구소 NIA는 불탄 예. 면적보다 깊이가 중요하다 이런 말을 합니다. 가스 때문입니다.
0: 이 장난이 아니군요. 연쇄 반응이군요. 이게 맞습니다. 근데 국제기구 그 IPCC 맞습니다 이 보고서 가지고도 네. 굉장히 많은 보도들이 나오고 있더라고요.
7: 1.5도 핵심은 1.5도죠. 1.5도죠. 네, 1850년대 유럽의 산업화 이후에 지구가 얼마나 더워졌고 더 이상 얼마나 더 더워지면 안 되냐 이 숫자인데 네. 파리 기후 협정에서 약속된 수치기도 하고요. 1.5가 기후 그렇죠. 재앙의 마지노선이라고 불립니다. 근데 어. 현재 얼마나 올랐냐. 2020년 기준으로 1.09도 올랐답니다.
0: 1.09도. 1도를 넘어버렸군요. 네, 벌써.
7: 0.4도 정도밖에 안 남은
0: 겁니다. 언제 그러니까 비교해서 산업혁명 전이랑 전 네, 비교해서 이, 네. 엄청나군요.
7: 2040년이면 1.5도 도달할 것이고 예? 지금 기울기로 봤을 때 거기서 멈추기는 어려울 것이고 더 올라갈 것이다. 이게 거의 확실하다라는 거고요.
0: 그, 그 기온이 올라가면 네. 뭐 그냥... 뭐 여름 좋아하는 사람은 더 좋은 거 아니야? 뭐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데. <웃음> 극한 그게 날씨. 예, 그게 네. 아니잖아요. 이게 지금
7: 더 덥고 동시에 더 춥고, 예, 비는 더 많이 오고 또 가뭄도 더 심해지고 산불은 더 많이 생기고. 아
0: 왔다 갔다 하는구나. 네. 이게.
7: 폭염은 한8배 정도 많아질 거라 그러고요. 예. 집중호우도 1.5배, 가뭄은 두배더 많아질 거라고 합니다. 그러니까 곳곳이 기후 재앙이 벌어진다. 는 건데 음. 이 IPCC가 이게 뭐 때문이냐 누구 때문이냐라는 것도 명확하게 적어놨습니다. 여기다가 네. 인간 때문이다.
0: 인간 때문이다 인간의
7: 경제 활동 때문이다. 자연적인 음. 게 절대 아니다. 빙하기 간빙기 뭐 그런 지구 자연적인 순환 이런 거 주장한 사람들도 있는데 아니다. 음. 인간 때문에 대기 바다 육지가 뜨거워졌다 이런 네. 얘기를 했습니다.
0: 산업 쪽에 옹호하는 옹호론자들은 네. 이게 꼭 인간 때문이 아니다라는 어떤 증거를 찾기 위해서. 트럼프
7: 지지자들도
0: 예. 그런
7: 얘기들을 상당히 많이 했습니 많이 했었죠. 이게 지구의 현상이지 인간이 뭘 했다고 생각하지 마라. 예. 뭐 빙하기 맞아요. 인간이 해서 추워졌냐 뭐 이런 예. 얘기를 합니다.
0: 그런 식으로 반박하는 과학자들도 있었는데 네. 지금 ipcc 보고서 저도 지금 찾아봤었는데 네. 네. 이런 대목이 눈에 띄네요. 지난 2000년 동안과 비교해 봤을 때매 50년마다 지표면이 온도가, 온도가 그 계측을 해보니까 1970년 이후 50년의 지표면 온도 상승이 지난 2000년 동안 모두 전 시기를 비교했을 때보다 아, 가장 빨랐다. 이런 대목이 나오네요.
7: 인간 때문이라는
0: 거죠. 네, 예. 이게 지금 탄소감축 해야 되는데 네. 탄소감축을 할수 있습니까?
7: 우리나라 최근에 기억하실 예. 겁니다. 탄소 중립하려면 어떻게 해야 되냐. 2050년까지 1, 2, 3만 내놨는데 예. 그냥 뭐 여기 1, 2, 3만에 대해서도 논란이 많긴 했는데 이게 탄소 중립이냐. 4만 말고는 중립이 아니다. 이런 얘기도 있었는데 음. 1, 2, 3만 모두 다 제가 보기에는 미션 임파서블 같습니다.
0: 아, 1, 2, 3만 모두. 네,
7: 지금 이게 왜냐면요. 2050년까지 우리가 에너지는 세배 정도 더 쓰게 될 것이다. 음. 근데 탄소 배출은 95에서 100% 줄일 것이다. 우리가 탄 에너지를 덜 써가면서 줄이면 오뭐 어쩌면 가능할 수도 있겠다는데 지금 세배는더 쓰겠다고 선언하는 거예요. 그렇죠. 유럽이나 일본 같은 경우는 에너지 소비량이 줄고 있습니다. 음. 선진국이기 때문에 그렇긴 하겠지만 그러니까 에너지 소비를 줄이지 않겠다는 것도 그렇고. 그렇죠. 그런데 탄소 배출을 과연 이거 100% 할수 있느냐. 지금 지금은 없는 기술 탄소 포집 기술까지 동원해서 말하고 있거든요.
0: 생각과 생활 습관을 바꾸지 않으면. 네. 뭔가 전략을 바꾸지 않으면 불가능하네요.
7: 근데 경제 성장이라는 것을 우리가 포기할 수 있느냐. 그렇죠. 없을 것 같거든요. 중국은 더 심합니다 지금. 아... 목표 시점이 2050도 아니고 서영민의 거. 눈이었습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 예, 네, 안녕하세요.
0: 이재용 삼성전자 부회장은 그 어디에서 주무실지 제가 좀 생각을 해봤는데 한남동에서 주무실까, 삼성동에서 주무실까 그런 생각을 <웃음> 했습니다. 삼성동에도 주택이 있고 한남동에도 있고. 어디 가서 주무실까요? 그 구치소 아저 뭡니까? 이 교도소는 아니니까.
8: 예. 네. 예, 아직 출소는 안 했죠. 내일 출소. 아, 그래요? 아, 네, 네. 아, 출소는 아직 안 했습니까? 3일날 출소하는 아, 거니까. 네, 네.
0: 그렇군요. 아직 아직은 교도소에서 주무시고 계시는군요. 예. 네. 가석방 결정이 났는데 가석방 요건에 맞춰 절차대로 진행한 것이고 이재용씨도 예외가 될수 없다. 라고 법무부는 이렇게 이야기를 했습니다. 가석방 요건에 맞춰 절차대로 진행한 것이다.
8: 제가 이, 올해 죄송합니다. 1월 달에 음. 정준영 부장 판사가 이재용 부회장한테 2년 6개월 선고한 직후에 이 방송에 나와서 맞다. 올해 가석방을 시켜 주기 위한 양형이었다라고 제가 말씀드렸고 제가 얘기한 대로 올해 가석방이 이루어진 거지요. 예. 그래서 그 다음 이게 이제 짚어야 될 거는 <웃음> 정준영 부장판사의 양형 자체에 문제가 있는 거죠. 예를 들어서 이 심에서, 그, 이제 재판부가 이재용 부회장을 집행유예로 풀어주기 위해서 뇌물액수를 39억으로 줄여가지고 2년 6개월을 했죠. 선고했는데 대법원에서 뇌물액수가 39억이 아니고 음. 86억이다라고 거의 50억 정도를 늘려서 음. 그, 원 이심을 파기환송한 거거든요. 네. 그럼 금그 뇌물이 두배 이상 됐으면 당연히 양형이 늘어나야 되는데 어, 법정 구속은 했지만 정주영 부장이 어이심에서 양형 집행유예 하면서 선고했던 양형 음. 2년 6개월을 그대로 어 고수한 거죠. 그 네. 얘기는 올해 가석방으로 풀어질 수 있게 어 양형을 아주 어, 최소한으로 해서 선고해 준 거고요. 근데 문제는 그렇게 이재용 부회장에 대한 2년 6개월 선고를 한 직후에 박봉계 법무부장관이 법무부장관에 임명됐는데 이분이 취임하자마자 공교롭게도 그 동안 이제 한 80% 실질적으로 80%였던 예. 가석방의 수용 요건 기간을 음. 60%로 하필이면 그때 낮추는 조치를 합니다. 왜 그랬을까요? 그리고 나서 그 60% 룰이 적용된 첫 번째 케이스가 이재용 부회장이 된 거예요. 그러니까 이제 어떻게 보면 법과 절차에 따라서 진행됐다고 하지만
5: 음.
8: 판사는 뇌물액이 50배 50억 두배 이상 늘었는데도 불구하고 집행유예 때릴 때 양형하고 똑같은 2년 6개월이라고 하는 최소 형량으로 선고하고 법무부 장관은 그가석방 요건을 80%에서 수용기간의 60%로 낮추고 그 케이스를 첫 번째 적용하는 케이스로 이재용 부회장을 적용했으니 누가 봐도 이게 법과 절차와 원칙에 따라 이루어졌다고 볼수 있느냐 이런 비판이 나올 수밖에 없는 거죠
0: 혹은 뭐 염화 시중으로 짠거 아닌가 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다
8: 이재용 부회장에 대한 고려가 이 가석방 석방 그 요건을 음. 60% 낮추는데 전혀 고려되지 않았을 거라고는 저는 보지 않습니다. 고려됐겠죠.
0: <웃음> 그걸 사실은 그 판결의 의미를 몰랐을 리는 없잖아요. 법무부에서.
8: 판결이 그렇죠. 나고 난 다음에
0: 저, 저, 가석방 절차를 지금 바꾸고 네, 니까 저는
8: 아, 법무부 입장에서도 그렇고 이재영 부회장 입장에서도 네. 굳이 이번에 가석방으로 나왔어야 될까요? 아니, 물론 저는 원칙적으로 음. 가석방이라고 하는 것과 관련해서는 말 그대로 법과 원칙과 절차에 따라 이루어진다면 예. 이재용 부회장이라고 특별히 배제할 이유도 없는 거죠. 예. 어, 특별히 예. 봐줄 필요도 없지만 특별히 배제할 이유는 없는데 그렇다면 그냥 통상의 가석방 절차식으로 하면 올 연말 크리스마스 때 가석방이 가능했던 거거든요. 그리고 아마 음. 연말 특 크리스마스 가석방을 했다면 무슨 지금과 같은 논란이 없었을 겁니다. 음. 기존의 가석방 기준하고 거의 똑같은 거. 똑같으니까. 그런데 네. 근데, 근데 그걸 굳이 한 4개월 미리 가석방 되기 위해서 이렇게 논란을 일으키면서까지 법무부에서 가석방을 해 주고 이재용 부회장은 또 그렇게 하려고 노력할 필요가 있었을까. 음. 그런 점에서는 가석방을 해줄 수는 있으나 통상의 기준에서 보면 특혜성 논란을 피할 수 없고, 예. 그럴 바에는 차라리 연말 크리스마스 가석방이 맞았다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 근데 이제 이번
0: 가석방에 관해서도 그 전에 여론은 상당히 우호적인 분위기가 조성이 됐단 말이죠. 네네. 예, 어떤 분은 가스라이팅에 비유를 네네. 하시던데 네네. 계속 그렇게 이야기를 하니까.
8: 아니 대한민국의 모든 언론에서 이재용 예. 회장이 구속되는 바람에. 삼성이 반도체 투자를 못하고 있고 그것 때문에 이 반도체 패권 전쟁에서 모든 문제가. 모든
0: 언론은 아니고요. 모든 언론 거의 예. 모든 <웃음> <웃음> 언론이. 저런 <저는, 저는> 빼주세요.
8: <웃음> 네 그래요. <웃음> 예. 왔고 그걸 접하고 예. 있고요. 그리고 마치 무슨 이재용 부회장. 구속됐을 때올 1월 달에 원래 이재용 부회장이 백신 구하러서 중동에 음. 출장 가기로 했었는데 못 가겠다라는 그렇죠. 말도 안 되는 황당무계한 기사들을 그냥 음. 버젓이 우리나라 주요 언론사가 기사를 써댔지 않았습니까 예. 그러니까 국민들 입장에서야 어유 그 이재용 부회장이 수감돼 있는 바람에 경제가 어려워지면 안 되지 이런 그 일종의 음. 인질 잡힌 사람들의 심리 같은 이런 심리들이 있는 거죠.
0: 국민을 인질로 잡고. 이게 네. 당신들의 일자리고 당신들의 돈이야 뭐 이런 식으로 협박을 했던 것이죠 어떻게 보면.
8: 근데 뭐 경제 사정 이런 얘기를 하는데요. 지난번에 이재용 부회장이 처음 구속됐을 때 국정농단 사건으로 구속돼서 집행유예로 석방되기 전 1년 사이에도 삼성전자의 실적과 주가는 좋았고요. 네. 사실은 이재용 부회장이 올해 1월달에 구속되고 이번에 나올 때까지 기간 동안 삼성전자가 지금 최고의 실적을 음. 다시 회복. 했죠. 했습니다. 그런데 나오자마자 지금 주가가 꼰두박질 쳐서 지금 7만 예. 전자로 떨어져서 7만 전자가 됐습니다. 많은 소액주주들의 지금 실망을 자아내고 있거든요. 그러니까 예. 도대체 저는 우리 사회에서 정치권이나 언론에서 이재용 부회장이 구속돼 있으면 반도체 투자 못 한다라고 하는 이런 허무 맹랑한 거짓말을 반도체 투자는 한 라인을 까는데 10조입니다. 그렇죠. 그 10조짜리 투자는 이게 돈이 십0조기 때문에 음. 미리 딱그 개발 일정에 따라서 네. 주기적으로 이루어져야 되고 그것이 이루어지지 않으면 반도체 회사를 할 수가 없는 겁니다. 그렇죠. 그게 뭐 이재용 부회장이 서로 징역 안에 있든 아니든 간에 그 투자는 이러이러한 맥락에서 할 수밖에 없습니다 하면 그냥 하면 되는 거예요. 음. 그리고 뭐 이재용 부회장이 수감돼서 파운드리 지금 투자가 늦었다는데 이재용 부회장 그 수감되지 않은 작년까지 그 파운드리와 관련해서 중요한 의사 결정들을 한다고 발표해놓고 실제로 집행을 잘 제대로 못 하고 있는 거 왔던 네. 거거든요. 네. 그러니까 굳이 이런 반도체 투자라는 게 이재용 부회장이 무슨 수감돼 있느냐 아니냐 에서 좌우되는 게 아닌 거죠. 저는
0: 그삼성전자의 사장급 정도 되면은 뭐 보통 이제 등기사 그 월급 연봉 나오지 않습니까? 네네. 80억, 100억 가까이 되신 분들도 있던데.
8: 100억이 대부분 넘죠. 그렇죠. 네.
0: 네. 의사결정을 하는 것이 CEO 등기사들의 의무인데 임무고 역할인데 저 사람이 없으면 우리는 아무것도 못하겠다. 그러면 은왜 100억을 받습니까? 맞습니다. 네, 네. <웃음> 왜 100억을 받습니까? 그냥 삼성전자 공장에서 일하시고 5천만 원 받는 게 맞죠.
8: 네, 맞습니다. 예. 아, 그러니까 CU라고 이름을 타이틀을 받아놓고 그거에 예. 따라서 그 성과보수로 100억 이상을 받거든요. 예. 권오연 부회장 같은 분은 뭐 계속 100억 대 이상을 수령을 해왔던 분들인데 그쵸. 이런 분들이 세상에. 100억 이상을 연봉으로 받으면서 총 우리는 결정, 결정 못, 못 우리 한다라고. 그러면
0: 이런. 이사회에서 네. 왜그 이사들은 역할을 하는 거예요?
8: 그러니까 저는 이사들부터 다 책임져야죠.
0: 네. 무슨 <웃음> 이야기를 하고 있는 건지 모르겠어요. 뭐가 자본주의인지도 기본적으로 모르겠고 이참 이해가 안 되는 논리들인데 그럼에도 불구하고 또 특별사면 이야기를 합니다.
8: 네, 특별사면 네.
0: 이야기를 해요. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
8: 저는 뭐... 그 특별 사면이 추진될 가능성은 뭐 거의 로다 0%다, 0%다 이렇게 보고요. 그 다음에 <웃음> 예. 지금 이 가석방 갖고도 이렇게 논란되고 이 있는 마당에 음. <웃음> 곧 이어서 특별 사면 해준다면 정말 무슨 꼭 특혜해주냐, 어? 어? 이런 얘기가 나올 거고 무슨 취업 제한과 관련해서 그 풀어줘야 된다 이런 얘기가 있고, 예. 이제 취업, 그러니까 가석방으로 되어 나오더라도 특경가법 위반을 한 사람들은 소위 취업이 제한돼 있고요. 그걸 풀려고 하면 특별경제범죄관리위원회에 다가 취업 제한을 풀어달라고 승인 요청을 해서 그 위원회를 통과하면 법무부 장관이 풀어줄 수 있게 돼 있는데 이재용 부회장은 지금 취업 제한에 걸려 있습니다. 그러니까 지금은 이재용 부회장이 삼성전자에 복귀해서 업무를 지시하거나 하면 이건 법을 위반하는 행위입니다. 그러니까 해서는 안 되는 일인 건데근데 제가 보기에는 이재용 부회장의 취업 제한을 해제해달라고 신청 자체를 안할 겁니다. 아. 왜? 왜냐하면 두 가지인데 하나는 예. 지금 이 논란 있는 마당에 취업 제안도 풀어달라고 해서 그걸 만약 받게 되면 끊임없는 특혜 논란에서 잘 본인이 시달릴 거고요. 그다음에 재벌 총수는 요 직책과 상관없이 알아서 다 지휘할 수 있습니다. 음. 옛날 이건희 회장이나 이런 분들이 무슨 아무 타이틀 없이도 그냥 회장이라고 하는 그냥 그렇죠. 오너로서의 위치만 가지고. 뭐. 예. 모든 걸 황제적 지배를 했거든요. 그러니까 뭐 음. 굳이 등기이사로 등재하거나 어떤 직함을 갖고 네. 할 이유가 없는 거죠. 이재용 부회장과 관련된 근데
0: 사건들이 또 여러 가지가 있잖아요. 네. 그 삼성 바이오로직스 네. 분식회계 고 그다음에 프로포폴 불법 투약 혐의 이것도 어떻게 될지 모르겠습니다.
8: 저는 뭐 프로포폴 투약과 관련된 제법 재판의 네. 재판부나 이 네. 그 분식회계와 관련된 재판부가 이번 가석방의 영향을 받을 가능성은 이 역시 빵프로다. 아, 각자 독자적으로 판단할 거다. 다만 네. 삼성은 재판을 끌겠죠. 특히 이제 분식회계는 워낙 증인이 많아서 오래 걸릴 수밖에 없지만 네. 프로포폴 같은 경우는 그렇게 길게 걸릴 재판이 아님에도 불구하고, 음. 어, 이게 다른 범죄로 인해서 유죄가 확정되면 가석방이 자동으로 취소가 되기 때문에 이 가석방 기간이 만료될 때까지 그러니까 내년 7월까지는 어쨌든 프로포폴 사건과 관련해서 판결이 안 나오도록 계속 끌겠죠.
0: 음. 코로나 관련해서 코로나19 관련해서 지금 뭐 위드 코로나, 코로나랑 같이 살 수밖에 없는 것 아닌가 그런 이야기 많이 하지 않습니까?
8: 예, 저는 뭐 그냥 간단하게 말씀드리면 저는 이미... 제가 감염병 전문가는 아니지만 많은 전문가들이 이미 얘기를 하고 있습니다만. 좀 이따 감염병
0: 전문가 좀 이따 나옵니다. 네,
8: 네. 그러니까 이미 네. 델타 변이가 나오고 나서부터는 이런 계속 변이들이 발생하게 되면 백신을 맞는다고 해서 집단 면역이 형성되는 것은 이미 그 단계를 넘어섰다. 네. 다시 말해서 국민의 60% 70% 이상이 백신을 맞으면 집단 면역이 형성돼서 이제. 괜찮을 팬덤 것이다. 팬더믹 국면을 네. 탈출한다라고 생각을 했는데 새로운 변이들이 계속 나오고 있어서 음. 이런 경우에는 집단 면역을 통한 탈출은 불가능해졌다. 이게 첫 번째인 음. 거고요. 그렇게 집단 면역에 의한 그 탈출이 불가능해졌지만 백신의 효과는 뭐냐하면 그 코로나 19에 걸리더라도 중증으로 발전하거나 사망하는 확률은 급확 떨어뜨린 거죠. 그렇죠. 네. 자 그렇다면 이제는 저는 우리나라에서도 11월까지 백신을 이정대로다 맞춘다고 전제한다면 예. 그 뒤에 계속 코로나가 환자가 생긴다고 해서 현재와 같은 방역 조치를 계속 유지할 것인가에 대해서는 저 근본적인 재검토와 사회적 합의가 필요하다고 생각합니다. 그러니까 코로나로 인한 생물학적 사망의 가능성은 급격히 떨어졌다면 지금은 이제는 방역 조치로 인해서 사회적으로 사망하고 있는 특히 자영업자들을 그렇죠. 중심으로 방역 조치로 인해서 생물학적 생명은 유지할지 모르지만 사회적으로는 망해서 사망해버리는 이게 더 심각한 문제가 된다. 그런 점에서 보면 음. 백신 보급비 일정 수준 이상에서 8, 90% 이상 돼서 예. 코로나로 인해서 사망하거나 중환자가 될 가능성이 없어졌을 시점. 생기더라도 다 관리할 수 있는 시점이 되면 저는 방역 조치를 과감하게 풀고 음. 마치 우리가 매년 독감 주사 맞잖아요. 그렇죠. 독감 환자는 늘 생겨나고 그 독감으로 인한 사망자도 생겨나거든요. 음. 그래서 사회는 그냥 그거를 함께 가면서 관리하는 거거든요. 그런데 저는 이 점에 있어서는 소위 의료 전문가들의 이야기만 들어서는 안 된다. 의료 전문가는 병원에 가면 의사들은 늘 최악의 경우를 염두에 그렇죠. 두고 네. 얘기하게 돼 있거든요. 왜냐하면 음. 그러지다가 다음제 생기면 음. 책임을 져야 되니까. 그렇죠. 그러니까 이거는. 그, 감염내과 전문의들의 의견은 의학적 판단으로 듣고, 음. 그거에 기반해서 사회적으로 대화해야 됩니다. 사회적으로 우리 사회가 여야를 떠나서, 예. 과연, 자, 백신 다 맞아서, 음. 이제 중증 환자나 감염병, 그러니까 사망할 가능성은 최소화됐다. 음. 이 상황에서 방역조치를 계속 유지할 거냐, 풀고 우리가 관리해 갈 거냐에 대해서는 저는 합의해야 된다. 이 점에서는 여야가 싸우면 안 되고, 이렇게 생각합니다. 그래서 에이. 그런, 사회적 공론화 과정을 저는 이제 본격적으로 시작해야 될 때가 왔다 이렇게 봅니다. 예. 네.
0: 네. 맞습니다. 저도 동의합니다. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십오 분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 거리두기 4단계 시행이 4주째 이어지고 있지만 어제 1일 신규 확진자 2 0 0 0 명대 돌파하면서 확산세가 잡히고 있지 않죠 시민들 사이에서는 초강수 거리두기가 필요하다 아니다 통제식 방역에서 벗어나야 된다 이런 입장이 팽팽히 맞서고 있습니다 현 상황 어떻게 봐야 될지 전문가와 이야기 나눠보겠습니다 전 질병관리본부장이었고요 한림대학교 호흡기 내과에 정기석 교수님 연결되어 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까 예.
0: 이게 지금 추위가 뭐 2000명대 이게 고점이 아니다 더 많아질 거다 그렇게 말씀하시는 분들 많던데요 어떻게 보십니까 교수님은
9: 예, 뭐 지금 정도의 상태를 유지하면 즉어 방역 단계라든지 예. 또 백신 접종이라든지 또 우리 국민의 각자의 마음가짐이라든지 그게 지금 상태로 그대로 유지가 된다면 아마 앞으로 조금씩 아, 환자가 더늘 가능성이 더 많다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 지금은 많이 느슨해져 있다. 사람들이 지쳐 있다. 이렇게 생각을 하시는 거군요.
9: 그렇습니다.
0: 예. 그런 상황에서는 더 많아질 수 있다. 그러면 외국처럼 무슨 뭐 몇만 명 이렇게 갈 수도 있는 겁니까?
9: 어, 계속 그냥 두면은 안 갈다는 법도 없습니다. 왜냐하면 지금 우리가 이제 4단계를 수도권하고 지방 비수도권은 이제 3단계 혹은 4단계 이렇게 하고 있는데요. 수도권은 이미 지금 거의 한 5주차 들어가고 있는데 물론 시행한 만큼은 눌렀을 겁니다마는 우리가 그래도 우려할 정도로 특히 서울은 뭐 최고점을 계속 치고 있죠. 경기도 마찬가지지만. 그렇다면 은 지금 이 단계가 듣지 않는다는 거고요. 저희가 예전에 100명 보다가 1000명 본거 하고, 지금 금년에는 600명, 500명씩 계속 매일 발생하다가, 지금 700을 찍으면서, 이제 2000까지, 2200까지 어렇게 올라갔는데요. 예. 한번 환자가 본물같이 터지기 시작하면, 음. 낮추기가 굉장히 어려운 것이, 예. 외국의 사례를 보면 알 수가 있습니다. 지금 영국, 미국 같은 데는, 특히 영국 같은 데는 뭐, 75%가 우리가 바라는 그, 집단 면역을 이루었는데도 불구하고 지금 하루에 음. 환자가 엄청나게 생기고 있잖아요.
6: 그렇더라고요.
5: 그래서 예.
9: 어 이거를 그냥 두면은 환자는 계속 발생할 수밖에 없고 그 음. 규모는 예전에 우리가 봤던 규모하고는 완전 다르게 더 많아질 거다라는 좀예 불안한 예측을 할 수밖에 없습니다.
0: 그쪽은 영국이나 미국은 이제 특히 마스크 쓰시는 분들도 많지 않고 그래서 더 그런 건가요? 어떻게 보십니까? 맞습니다. 백신 접종을 예. 그렇게 많이 예. 했는데도 불구하고 예.
9: 그렇습니다 예 다행히 이제 우리나라는 뭐 미세먼지 덕에 예. 마스크 쓰는 문화가 이제 일찍부터 정착이 돼 있었기 때문에 이것이 정말 큰 백신 역할을 하는 것이거든요 그렇군요. 그래서 예. 서로 어 이번 겨울에 많이 가라앉아서 이제몇달 예. 냈다고 많이 가라앉아서 다 좋다 할지라도 저는 이번 겨울 끝날 때 내년 봄까지는 마스크는 반드시 집 밖을 나설 때는꼭 착용해 주시기를 권고해
5: 드립니다.
0: 예. 혹시 그 변이 바이러스들, 델타 변이, 뭐 플러스 변이, 델타 플러스 변이 이런 것들이 훨씬 더 전염력을 강화시킨다, 높인다 이런 거는 맞는 이야기입니까?
5: 예,
9: 델타가 제가 봤던 것보다도 예상했던 것보다 훨씬 지금 그 우리나라를 위협하고 있거든요.
5: 그렇군요. 델타가 사실은 예.
9: 6월 달에는 뭐, 불과 한 3%? 뭐, 이렇게 밖에 안 나왔는데, 이제 우리나라는 델타를 비롯한 변이종을 굉장히 열심히 어, 조사해왔습니다. 예. 접 바이러스에 뭐, 10%, 15%씩 해왔기 때문에, 검사는 굉장히 열심히 해왔는데요. 이게 올라간 속도가 너무 빠른 거예요. 그래서, 음. 7월 초에 한 10%를 치더니 매주 10%포인트 가 올라가서 이제 이번 제이주 70% 되지 않았습니까? 예. 다음 주에 80%도 그다음 주 90% 될 겁니다.
5: 그러면
9: 음. 이 델타는 다른 바이러스하고 달리 전파력이 너무 강하기 때문에 델타가 계속 올라가는 이상은 환자 증가도 계속 있을 수밖에 없을 거고 예. 델타를 지금 막을 수 있는 방법은 뭐 전무하거든요. 예. 이제 백신하고 거리두기인데, 둘다다 다 지금은 그냥 답보 상태니까. 음. 그래서, 어, 이 델타가 의외로 지금, 지금까지 봤던 변이 중에서는 가장 강한 변이고, 뭐, 알파, 베타, 감마 우리나라 이제 다 알고 있는 그 바이러스 다 들어와 있습니다. 그랬지만, 한 번도 그것 때문에 그렇게 고생한 적이 없는데, 지금은 델타는 완전히 다른, 어, 스토리가 되고 있는 겁니다.
0: 이, 집단 면역이라는 그 개념 자체가 지금 있는지 없는지도 모르겠고 60%인지 70%인지 뭐 80%인지 이것도 과학자들 사이에서 뭐잘 모르겠다는 식으로 지금 이야기를 하는 것 같은데요. 어떻게 보십니까? 네. 백신을 맞기는 우리가 다 맞아야 되겠죠? 11월까지.
9: 예, 백신은 예. 그게 몇 퍼센트가 되든지 간에 전 국민 100%를 목표로 꼭 맞아야 되는 거고요. 예. 백신을 맞아도 델타 바이러스 걸리는 경우가 꽤 있습니다. 그렇더라고요 예. 예. 심한 병으로 안 가고 사망이 확 줄어드니까 이런 거꼭 예. 맞아야 되는데, 예. 예, 70%라는 거는요, 우리가 이제 흔히 말하는 감염 재생산 지수를 2.0으로 뒀을 때 나오는 이론적인 근거고요
6: 아, 그렇군요. 예. 예.
9: 처음에는 이제 2.0 정도면 된다고 생각했는데, 이 델타 바이러스는 2.0이 아니에요. 예. 미국에서는 이 재생산 지수가 어, 얘를한 5에서 뭐, 7, 8까지 간다고 생각을
0: 하고 와, 있고요. 한 명이 7명, 8명에게 감염시킨다 그렇죠. 예, 예,
9: 예. 수도 같은 거라고. 우리나라를 음. 보수, 우리나라는 보수적으로 잡아서 예를 들어서 이 재생산 지수가 3.0이라고 쳤을 때에 예. 제가 계산해 보니까 우리나라 사람 성인 인구, 이제 4,400만, 500만 되는 성인 인구 중에서 거의 4,200만 명이 맞아줘야 소위 말하는 집단 감염이라는 이론적인 그, 음. 그 근거가 되는 거거든요. 예. 거의 불가능하죠. 사실은. 예. 그러면 그
0: 시점은 4200만 명 정도 맞는 시점은 정부 말한 대로 백신 수급이 원활하게 된다면 11월까지는 가능하다고 보십니까? 아닙니다. 안, 예. 안
9: 됩니까? 오, 예, 예. 그러니까 백신이 4200만 개는 들어올 수 있습니다. 11월까지. 예. 그러나. 우리 성인 18세 이상 성인의 거의 95% 이상이 다 맞는다는 그런 상황은 음. 어, 어느 나라에서도 이루기좀 힘든 상황이거든요.
0: 아 그렇군요.
9: 예, 물론 이제 그때쯤 되면 아마 12세에서 17세까지도 허가가 되면서 음. 예, 허가가 되면서 이제 조금 백신을 맞을 수 있는 연령층이 더 넓어지면 예. 조금 더 나을 수는 있습니다. 숫자를 좀 올릴 수는 있겠지만 예. 지금까지 허가된 상황으로서는. 그렇게 하긴 어렵습니다.
0: 그렇군요. 그 확진자 숫자보다 치명률을 좀 보자. 네. 그러면서 이제 과거에 처음으로 이게 유행했을 때 치명률이 2%가 넘어갔는데 지금 6월 치명률은 0.24%인가 그렇더라고요. 네네. 그러면 이게 독감이 제가 0.1%로 알고 있는데. 네. 혹시 그 정도 수준까지 이제 내려간다면. 네. 그러면 이게 우리가 방역이랄지 이런 거를 좀 전환해야 되는 거 아닌가 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요?
9: 어 언젠가는 그렇게 갈 겁니다.
0: 예. 그러나
9: 지금은 아닙니다. 지금은 아니다. 예. 예. 네. 독감의 사망률에 대해서는 제가 질병관리본부장할 때 직접 재보려고 애를 많이 썼는데 예. 뭐 개인 기간이 길지 않았서 세팅을 못 하고 나왔는데요. 여러 가지 설이 있습니다만은. 신종플루 기억나시죠? 예. 그때의 그 사망률은 0.03%입니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 그때는 약, 예, 그렇게 했요 예. 예,
9: 사실은, 어, 지금 우리가 독감보다 한 10배 정도 더 높다고 봐야 하고요.
6: 예. 어,
9: 그 다음에 사실은 지금 이게 중증화율이요. 아직까지는 그렇게 떨어지지 않았어요. 음. 델타의 중증화율은 100명이 지금 걸리면,
6: 예.
9: 3명이 위중증으로 갑니다. 중환자실 입원해야 된다는 얘기죠. 그렇죠? 예. 물론 그중에서 이제 10분의 1이 돌아가십니다. 0.3%로 지금 차하면은 음. 그렇지만 1,000명이 발생하면 은 3명이 돌아가시는 겁니다. 예. 예. 그러면 우리가 지금 하루 2,000명 쯤 발생하고 있잖아요. 예. 그러면 오늘 발생한 2,000명 중에서 어, 3% 0.3%를 하면 6명은 언젠은 돌아가시는
5: 거예요. 아.
9: 근데 이거는 우리가 이제 계속 완화를 시키면 아직까지 우리가 치료제도 없고 백신도 안 돼서 완화를 시키면 (3000명) (4000명이) 되지 않겠습니까 예. 예 그러면 하루에 (10명) 이상이 매일 돌아가시는 일이 이제 계속 생기는데
5: 음.
9: 그거를 우리 사회가 그냥 받아들일 수 있겠느냐 물론 음. 경제를 살리는 거 굉장히 중요합니다 필요합니다 예. 그런데 매일매일 같은 병으로 우리가 열심히 막으면 좀 줄일 수 있는 사망을 하루에 음. 다, 다몇 명을 반으로는 줄일 수 있는 사망을 두 배, 세 배로 방치하는 것이, 어, 우리 국민의 정서에 맞겠느냐, 라는 겁니다. 이건 어떻게 보면 그 철학의 문제이기도 하거든요. 그러네요.
0: 예. 네. 예. 언젠가는 이라고 말씀을 하셨는데, 방역 체계의 전환은 그러면 백신 접종률로 따졌을 때는 어떻게 판단을 하세요?
9: 예, 일단 정부가 생각하는 어 이차 접종 완료 70%는 넘어야 된다고 생각합니다.
0: 그때 그 시점은 한 11월은 되는 겁니까? 그러면?
9: 네, 네, 11월은 전 된다고 봅니다.
0: 그러면서도 말씀하신 대로 이제 마스크는 계속 쓰고 그러나 네. 지금보다는 훨씬 더 자유로운 경제 활동을 할수 있을 것이다.
9: 예, 그리고 이제 연말쯤 되면 빠르면 연말 정도에 예. 먹는 치료제가 개발이 될속 아, 나올 겁니다. 예.
0: 먹는 치료제.
9: 예, 그것이 이제 우리가 독감 때 먹는, 먹는 치료제하고 똑같은 거거든요. 같은 이제 원리이기 때문에 네. 만일 그것이 어, 효과적으로 판단이 된다면 이제 곧 결과가 나옵니다. 임상 삼상 결과가. 그렇군요. 그렇게 되면 우리는 이제 백신을 맞고 먹는 치료제를 먹으면서 네. 어, 이제 그 정말 독감 같은 제기의 독감 같이 우리가 간주를 알겠습니다. 하면서 사회를 네. 좀 풀어갈 수 있을 거다. 그렇게 희망적인 말씀을 드립니다. 드려도...
0: 한림대학교 호흡기내과 정기석 교수님이었습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다